0: Bienvenue sur User Story, nous sommes Marie Dulin et Benjamin Poirot, Product Manager et Product Owner Freelance. Chaque mois, nous vous faisons entrer dans nos discussions autour du produit, du design et de la tech.
1: Product Manager, Designer, Développeur, Entrepreneur, à chaque épisode, nous invitons deux personnes au parcours et quotidien variés pour creuser un sujet et recueillir des conseils pratiques. Le but Vous apporter un regard nouveau sur vos réflexions, tester de nouvelles méthodes et vous permettre d'évoluer dans votre métier. Bonne écoute. Hello Benjamin.
0: Salut Marie. Aujourd'hui, on est avec Milan Boigard et Florian Clevenot. Salut Milan. salut Flo. Bienvenue dans User Story. Salut, salut. salut. Merci
2: pour l'invitation. Carrément, ça fait plaisir d'être là.
1: On est ravis de vous accueillir parmi nous et on va discuter aujourd'hui du sujet brûlant du no code. Euh, avant de commencer, on a un petit rituel de présentation pour vous. On va commencer par toi, Milan. Euh, tu es le fondateur d'Uncode School qui forme les Product Builders de demain et euh, de ProductBuilder.fr qui met en relation ces professionnels du no-code avec les entreprises. Euh, mais tu es aussi un, un contributeur actif dans la communauté du no-code avec ta newsletter, no-code station, ta chaîne YouTube et depuis peu un podcast, no-code stations. Pour qu'on puisse te, te connaître, est-ce que tu peux te, nous parler un peu de toi nous dire comment tu définirais le principal enjeu de ton métier en une phrase et comment on te définit généralement en 3-4 adjectifs.
2: Ok, je vais essayer du coup de, de, pitcher, de pitcher rapidement. Encore merci beaucoup pour, pour l'invitation à, à vous deux. Moi, la manière dont je me définis, c'est que je suis un entrepreneur. Aujourd'hui, la boîte que j'ai montée, Uncut School, qui a pour objectif en fait, de former les, les futurs product builders. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, c'est profil, profil no code. En fait, c'est ma troisième boîte. J'ai monté en fait, deux autres boîtes avant. Euh, une dans le e-commerce et une autre qui était un, un, un site média dédié à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. C'est marrant. On parle aujourd'hui de métaverse, mais en fait, il y a déjà cinq ans, on en parlait pas mal. Et il et, euh, et, et y avait déjà des vrais sujets euh, dessus. Euh, j'ai eu la chance en fait, de ne pas trop mal m'en sortir en fait, sur euh, les boîtes d'avant, puisque j'ai eu la chance euh, de revendre une et, et de, et de plutôt bien réussir en fait la, la seconde et, euh, et ensuite effectivement je me définis comme un entrepreneur puisque euh, j'ai monté à la suite de ça une autre, une autre boîte dans un domaine en fait qui m'était plutôt assez cher, euh, alors le no-code ce n'était pas connu de grand monde mais il s'avère qu'au-delà de mes activités entrepreneuriales, moi j'ai toujours eu en fait une appétence et un intérêt en fait pour le développement informatique, euh, j'ai moi-même été en fait euh, développeur pendant, euh, pendant plusieurs années. Euh, j'étais pas le meilleur développeur de, de l'année, mais euh, assez pour en tout cas euh, euh, avoir euh, de belles prestations et, et surtout euh, arriver à développer mes propres projets euh, euh, à moi. Mais euh, je sentais bien qu'effectivement, euh, c'était pas euh, sur ce domaine-là en fait, que j'étais le meilleur euh, pour le coup. Euh, je sentais bien qu'il y avait des choses en fait, que... Euh, je, je, je refaisais un peu tout le temps la même chose tu refais tout le temps des dashboards tu dois tout le temps refaire des, des blogs etc fait, tu dois tout le temps refaire des choses un peu techniques et puis euh, j'ai toujours aimé faire énormément de veille et, euh, et me renseigner en fait sur euh, les outils qui sortaient et il s'avère que et pour la faire courte au milieu du, euh, du confinement euh, bon bah globalement j'avais pas grand chose euh, grand chose à faire et je me suis dit bah, qu'est-ce que je vais faire je vais faire du dev euh, je sais écrire et euh, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant j'ai vu que ces outils no code étaient un petit peu en train en fait euh, d'arriver et c'était euh, un petit peu comme un coup de foudre je me suis mis euh, directement à essayer de les adopter voir ce qui allait et puis je me suis dit bah, du coup ce qui serait assez génial en fait c'est d'évangéliser sur ces outils no code et d'essayer de, de, de de donner aux gens l'opportunité euh, d'intégrer ces outils dans leur quotidien euh, pour que ça puisse euh, ça puisse les aider. Donc j'ai démarré effectivement, comme tu le disais, avec, euh, avec une newsletter qui était euh, No Code Station, qui a, qui a plutôt très bien marché, euh, et euh, qui a plusieurs milliers d'abonnés en fait euh, aujourd'hui. À côté de ça, moi, mon objectif, c'était finalement de, de sortir une formation. J'ai toujours aimé partager, euh, j'ai aimé former, aider les gens, et la formation, c'était quelque chose qui était, qui était très simple. J'aurais pu aller effectivement sur quelque chose qui était peut-être plus euh, bankable directement, euh, mais qui était, euh, euh, qui était la partie studio. Euh, donc, euh, de développer des choses pour des gens, c'est pas du tout ce qui m'intéressait. Et euh, bref, effectivement, pour la faire courte, euh, le bootcamp en présentiel, c'est vraiment le format que je voulais et que j'imaginais avec Uncode School mais voilà on s'est tapé deux ans de, de Covid et c'était un petit peu compliqué euh, de ce côté là euh, donc par conséquent j'ai attendu euh, patiemment euh, que ça s'arrête et ça a fini effectivement par arriver donc aujourd'hui effectivement on est un bootcamp à part entière en physique en présentiel pour l'instant sur Paris et euh, évidemment, plus tard, il y a d'autres villes en fait, qui, sont, euh, qui sont déjà prévues euh, dans, dans la roadmap. Euh, et donc, euh, plein, de choses, euh, plein de choses à côté. Évidemment, je suis en train de construire tout un écosystème à côté de ça, qui est effectivement une partie recrutement avec ProductBuilder.fr et, euh, et effectivement euh, également d'autres euh, formations qui, euh, qui sont également à prévoir. Euh, pour répondre à vos deux questions, euh, la première, c'était euh, le principal enjeu. Mon principal enjeu à, à moi, en tant que entrepreneur sur les outils no code, c'est euh, finalement faire connaître le potentiel des outils no code à euh, toutes les personnes euh, que ça pourrait aider et surtout et ça c'est dans un second temps et je pense que c'est extrêmement lié, et extrêmement lié le professionnaliser c'est à dire que moi je suis assez convaincu que ces outils no code en fait c'est pas juste une petite toolbox que tu peux utiliser je pense qu'il va y avoir des vrais métiers dessus on va en discuter justement j'imagine ce soir et donc mon moi mon mon, mon enjeu, c'est finalement d'évangéliser, de construire un socle solide de références et de, de concepts tangibles qui sont applicables à un milieu professionnel. Euh, et donc là, autour, autour du no-code. Donc vraiment, essayer de construire quelque chose qui, qui va durer euh, pour construire ce métier-là. Et euh, sur la partie comment est-ce que les, les gens me définiraient, c'est ça euh, la, la, la dernière non. question. Euh, en 3-4 adjectifs, euh, alors euh, je ne vais pas forcément dire... Euh, je ne sais pas si c'est les qualités, les défauts. Euh, euh, ok, j'en ai quatre. Euh, euh, je dirais ambitieux. Euh, ambitieux parce que j'ai l'habitude de commencer en fait en règle générale sur des domaines euh, qui sont vraiment au tout début. Euh, et pour euh, y croire, ce n'est pas forcément évident. Euh, et bah, les outils no code, ça a l'air un peu plus évident. Euh, Aujourd'hui, c'est bien, on fait des podcasts, etc. Mais en fait, il y a, y a deux ans, ce n'était pas du tout le sujet. Euh, donc euh, voilà, le, le, mot, le mot ambitieux pourrait bien me définir. Curieux. Je, je, Ma vie se, se base sur. Euh, j'ai besoin d'apprendre en fait, sans cesse. Donc, cette curiosité, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Euh, intense, euh, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas un petit peu. Je le fais de manière euh, à 2000%. Euh, et ça, ça, ça peut être un, 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 du positif comme du négatif, le côté intense. Et euh, pour terminer, je pense que je suis quelqu'un de positif. Moi, je vois en règle générale, la plupart du temps, le, le verre à, euh, à moitié plein que plutôt à moitié vide. Et en vrai, quand tu es entrepreneur. Euh, c'est une grosse qualité finalement de, ou en tout cas de, de, de voir ça comme ça euh, parce que bah, tu passes ta journée euh, finalement à régler des problèmes, faire des choses que tu n'as pas envie de faire donc euh, si tu ne le vois pas comme ça euh, compliqué je pense voilà euh, pour, faire, euh, pour faire le tour
0: Merci Milan euh, de ton côté toi Florian tu es actuellement No Code Engineering Manager chez JGSmack ton rôle c'est de construire une équipe et de manager de, aujourd'hui de 10 product builders euh, alors auparavant on s'est renseigné tu as fait des études de génie mécanique et productique alors là oui. je suis curieux de savoir ce que c'est <rire> alors c'est <rire> vrai
3: que je, je suis parti un, un petit peu de loin alors du coup ce sera en plus d'une phrase mais globalement en effet à l'origine j'étais plus sur en fait la conception de systèmes mécaniques donc globalement tu vois euh, concevoir une voiture concevoir par exemple des structures mécaniques qui, euh, métalliques qui entouraient les avions par exemple donc les avions euh, de ligne pour permettre à des maintenanciers d'aller dessus donc euh, concevoir les créer les créer de
0: A à Z sur informatique et dans la vraie vie, et dix ans plus tard, je me retrouve à faire du no-code. <rire> du tu es, es aujourd'hui chez JellySmack, tu peux rapidement nous dire ce que c'est JellySmack, et pareil, quel est l'enjeu principal de ton métier, et comment on pourrait te définir en trois quatre adjectifs. Oui,
3: complètement, alors très rapidement, JellySmack, c'est une société française qui existe maintenant depuis six ans, et qui du coup a pour objectif en fait d'accompagner les créateurs de contenu dans le monde à go bigger, donc à grandir globalement grâce à deux éléments. La première, c'est qu'on a en fait nos propres réseaux, sur, enfin nos propres chaînes pardon sur les réseaux, à savoir YouTube ou autre, sur euh, le football, sur le gaming, euh, sur également la beauté et autres, où on cumule aujourd'hui plusieurs milliards de vues euh, par mois. Donc on est je crois à 8 ou 9 milliards de vues par mois, si je dis pas de bêtises. Et du coup. De là, en fait, on a pu faire deux choses. La première, c'est déjà bah, avoir une certaine légitimité dans l'édition et la création de contenu. Et la deuxième, surtout, se rendre compte qu'il y a un point qui est d'ailleurs, Milad en parlait tout à l'heure, juste avant qu'on lance le record, qui est horrible en tant que euh, sur la création de contenu, c'est l'édition <rire> globalement de ces de ces contenus. Et du coup, en fait, Jilis Mac a développé euh, ses propres outils avec ses équipes euh, tech, data, pour pouvoir optimiser justement l'édition, l'accélérer et du coup le deuxième business de Jelly Smack c'est justement d'accompagner des créateurs pour justement bah, éditer, tester leurs vidéos et que du coup les créateurs se concentrent sur ce qu'ils aiment à savoir faire de la création de contenu et nous, quand je dis nous c'est pas moi je suis pas en train de les monter mais en tout cas que Jelly Smack puisse bah, leur enlever un peu ce pain point et que eux puissent s'éclater tout simplement, sachant que on ne fait, euh, qu'on appelle ça, on ne fait rien, on, on ne s'implique pas dans leur ligne créatrice, c'est-à-dire c'est eux qui décident de leur rush, on n'impose rien, c'est vraiment leur contenu, nous on est juste à l'édition et c'est très important. Et donc aujourd'hui on travaille avec des personnes comme euh, PewDiePie, MrBeast, donc euh, pour ne citer qu'eux, mais du coup euh, ça peut être vraiment euh, des, des très très gros euh, créateurs de contenu et on les aide en fait pas forcément à gagner plus de, de followers c'est pas le but c'est plutôt de toucher des communautés sur lesquelles ils ne sont pas forcément sur d'autres plateformes par exemple les aider à aller sur Facebook les aider à aller sur Snapchat les aider à aller sur TikTok donc ça va vraiment être l'objectif final c'est qu'ils puissent bah, agrandir leur communauté mais pas juste en chiffres que ça puisse aller sur d'autres plateformes tout simplement et du coup, mon métier dans tout ça, dans le no code engineering manager, alors rien à voir avec l'édition. C'est tout simplement que bah, JellySmack, ça fonctionne très bien et c'est vraiment très cool. On recrute énormément. Et ce qui se passe, c'est qu'au de moment, bah, quand on doit, par exemple, onboarder plusieurs dizaines de personnes par semaine, euh, lorsqu'il faut euh, envoyer les ordinateurs, créer les comptes, bah, faire à la main, ça va bien pour 10 personnes par mois, mais au de moment, ça devient très compliqué. Donc, euh, l'idée, c'est d'automatiser. Et du coup, mon premier boulot, ça a été justement d'automatiser des premières phases et petit à petit, on s'est rendu compte de la valeur du no-code au sein de Jilisma qui en en parlera par la suite. Et du coup, aujourd'hui, mon métier, c'est de faire grandir cette team no-code, de la structurer aussi parce qu'on est parti de zéro pour justement accompagner l'entreprise, un, à ce qu'elle est, mais surtout, à enlever toutes ces tâches chronophages et euh, qui prennent du temps, euh, qui prennent du temps chronophage, pareil. Mais manuel, j'y suis arrivé. Qui justement bah, ne crée pas de valeur globalement, bah, créer sans compte Gmail. C'est long et ça ne crée clairement pas de valeur. Donc pour que justement bah, chaque département puisse se concentrer sur ce qu'ils aiment faire. Donc on est un petit peu la, la petite agence no code au sein même de l'entreprise, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et sinon, comment mes proches ou collègues me définissent-ils euh, En général, on va avoir le côté euh, humain. Donc pour tout ce qui va être autour du management, ou autre, enfin voilà, l'humain c'est important. La tech et le business c'est bien, mais on a des gens en face de nous et qu'ils soient CTO, qu'ils soient VP ou qu'ils soient opérateurs, bah c'est un humain. À la fin, c'est une personne avec qui on parle, avec qui on échange et voilà tout simplement. Et après en notre objectif, objectif n'importe quoi, en notre objectif pardon. On va avoir également euh, le côté un peu multitâche, c'est j'aime faire plein de choses en même temps, apprendre plein de choses en même temps, sinon euh, je m'ennuie. <rire> j'aime bien découvrir plusieurs choses. Le côté un peu euh, évolutif aussi, toujours être sur plein de projets. Et euh, le côté un peu euh, un peu fou aussi, un petit peu euh, pilétrique <rire> quand je m'y mets, qui, euh, qui me va plutôt bien. Et là, je pense qu'on est, euh, qu est pas mal. Et quelque chose, justement, qui regroupe un petit peu tous ces objectifs, bah, c'est un petit peu, justement, tu me posais la question tout à l'heure, Benjamin, de bah, le génie mécanique et productif au no-code. Bah, c'était un petit peu à chaque fois, dans chaque cours, ou en fait, dans chaque parcours que j'ai pu faire, ou dans chaque métier, c'était à chaque fois, bah, en fait, de faire ce qui me plaisait, de faire j'ai eu la chance de pouvoir faire ce qui me plaisait ce qui est déjà énorme et surtout à chaque fois d'enlever ce qui ne me plaisait pas et petit à petit en fait avancer et itérer en fait à chaque métier sur quelque chose qui me correspondait et surtout ce besoin d'apprendre où à chaque fois bah au d'un moment j'avais fait le tour et j'avais vraiment besoin d'apprendre autre chose et d'aller plus loin tout simplement j'ai besoin d'être euh, stimulé en, en non-stop comme la, euh, un petit peu ce que disait Milan juste avant ce côté veille ce côté découverte euh, j'adore j'ai pas fait de VR par contre mais euh, pour le coup euh, <rire> j'ai plus été sur du hackathon c'est un, un autre domaine mais on en parlera avec plaisir et là je
0: pense qu'on est pas mal
1: top bah un temps c'est fou ça promet <rire> pour cet épisode, merci euh, Milan, merci Florent pour, pour ce partage, euh, aujourd'hui on va parler du no-code et plus spécifiquement euh, de comment intégrer le no-code dans sa réflexion, euh, son équipe, son produit, notamment lorsqu'on est product manager, product owner, euh, CPO ou même euh, développeur et en fait pourquoi on voulait aborder ce sujet aujourd'hui c'est qu'on bah, on en entend parler de, de plus en plus comme tu le disais Milan il y a deux ans un petit peu moins mais aujourd'hui ça a vraiment explosé euh, avec des levées de fonds aussi qui font, qui font rêver beaucoup d'entrepreneurs euh, bah, 4,7 milliards levés en, en 2021 par exemple pour les logiciels no code et puis euh, déjà cette année on a des grosses levées à plusieurs millions avec Webflow Typeform etc euh, avant de rentrer bah, vraiment dans le cœur du sujet euh, est-ce que déjà vous pourriez euh, clarifier bah pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément encore cette, cette notion du no-code qui est très vaste et peut-être définie par chacun un peu différemment euh, ce que c'est le no-code euh, le low-code et puis euh, et le, de, le métier pardon, de product builder euh, ou, euh, ou no-code maker on entend plein de noms euh, est-ce que vous pourriez euh, nous définir un petit peu tout ça et, et de, de quoi on parle aujourd'hui
2: J'adore les définitions. donc euh, je, euh, bah, je vais commencer, puis à la limite, tu, euh, tu, tu complètes Flo si, euh, euh, par la suite. Moi, la manière dont je, je définis les choses, j'aime bien repartir rapidement d'un point de vue historique, parce que tout le monde dit qu'en fait, les outils no-code, c'est une révolution. Moi, je les vois plutôt comme une évolution en fait de l'informatique euh, la réalité c'est que l'informatique ça a commencé je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'informatique parce qu'on n'a pas le temps et ce n'est pas le sujet mais on a commencé euh, sur du binaire, après on a commencé sur d'autres types de langages etc et ensuite on arrive sur un autre type de langage qui est finalement une sorte de langage visuel pourquoi Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait euh, aujourd'hui quoi qu'il se passe, la tech telle qu'elle est faite aujourd'hui sur le dev elle n'est pas accessible à tout le monde mais même en fait physiquement parlant c'est trop difficile. Le problème, c'est qu'à côté de ça, on a un vrai souci, c'est qu'on a besoin de créer des applications. Et donc Du coup, on a un gros différentiel entre on a besoin de plus d'applications, mais physiquement, on ne peut pas former plus de personnes dessus. Et il s'avère que du coup, il y a un autre moyen, et finalement, on commence euh, toute notre vie par ça, c'est le dessin et c'est le visuel. Et en fait, on s'est rendu compte que créer des outils visuels qui permettaient derrière de générer du code et par conséquent des applications, c'était quelque chose qui permettait aux gens de finalement se mettre plutôt à la technique. Et donc, la manière dont on peut définir alors, le no-code, moi je pense qu'il faut dire en fait plutôt les outils no-code. Le no-code en soi, ça ne veut pas dire grand chose en fait, on parle d'outils no-code, euh, ça a plus de sens. Et le, le principe des outils no-code, c'est qu'ils aident à réaliser des interfaces... Des, des automatisations, alors je ne sais pas si on peut parler technique euh, dans ce podcast, mais ils aident à réaliser des fronts ils aident à réaliser du bac sans taper une seule ligne de code, mais en programmant de manière visuelle. Et alors après, on peut aller effectivement dans de la granularité et de la granularité en disant effectivement il y a des outils pour lesquels il n'y a vraiment pas besoin de faire du code et il y a d'autres outils qui permettent d'aller effectivement un peu plus loin et du coup de rajouter quelques lignes de code pour améliorer encore l'application qui a été permise par les outils no-code. C'est probablement la distinction qu'il y a entre le no-code et le, et le low-code. Mais derrière ça, euh, et je pense que c'est ce, euh, ce qui est important, c'est qu'au-delà du fait qu'effectivement, euh, les outils no-code, ce n'est pas simplement du glisser-déposer, même si visuellement, ça se fait comme ça, la réalité, c'est que derrière, il faut des concepts et des méthodologies qui sont la plupart du temps, utilisé déjà dans un environnement de développement. Par exemple, j'ai parlé de front, j'ai parlé de back. En réalité, je considère, et, et, et c'est ce qui se passe. De toute façon, en réalité, c'est que si tu n'as pas compris ce que c'est qu'un front, ce que c'est qu'un back, comment ça fonctionne, ce que c'est qu'une API, et ben, tout simplement, les outils no-code, oui, tu pourras faire une petite page comme ça parce que ce n'est pas compliqué, mais là, on parle de no-code professionnel, on parle d'outils no-code professionnels dans, dans ce podcast et, et à l'heure d'aujourd'hui. Et par conséquent, tu as besoin effectivement d'avoir ces compétences et ces connaissances pour pouvoir arriver à, faire, euh, à utiliser ces, ces outils no-code dans un environnement professionnel. Ça, c'est le, euh, le premier sujet. Et, euh, et après, il y avait le second effectivement sur les métiers euh, product builder ou euh, no-code maker. J'ai également un avis dessus, mais peut-être que Florian, tu veux, tu veux rajouter un, sur ce que j'ai dit euh, des, des éléments euh, supplémentaires
3: Yes, carrément, bah pour le coup, tu as fait une définition qui est déjà très large du no-code et du low-code. Je dirais que pour ceux qui euh, vraiment n'ont jamais entendu parler du no-code ou du low-code, globalement, c'est un petit peu... La façon j'aime bien l'expliquer à ma grand-mère, bon, c'est très vulgarisé, mais c'est je lui dis, bah, en fait, mamie, c'est être capable de pouvoir... Alors, les, les personnes qui sont dans le no-code vont me tirer les cheveux et les oreilles, mais c'est la possibilité de pouvoir recréer Facebook sans être un développeur informatique et du coup, de pouvoir bah, tout faire soi-même grâce à des outils qui sont en ligne, comme si bah, on était justement sur euh, un, une espèce de grande page blanche sur laquelle on met justement tous les éléments et justement, on va les lier ensemble et les faire fonctionner les unes avec les autres. Donc ça, c'est vraiment la version hyper simpliste. Évidemment, si on veut recréer un Facebook avec du NoCode, ce n'est pas le but. C'est d'ailleurs un large sujet de quelle est l'application du no quelle est sa limite. Mais globalement, c'est en effet, comme tu as dit Lilian, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une pénurie de développeurs et qu'on a la chance que tous les outils aujourd'hui soient en SaaS et que l'on puisse lancer très rapidement bah, des outils et du coup c'est de pouvoir monter des applications web rapidement sans connaissance de code c'est vraiment ce qui est génial, donc en effet créer un site web vitrine, pouvoir justement faire quelques automatisations par exemple utiliser du Webflow pour faire sa page, pourquoi pas utiliser aussi de l'Instapage, on peut imaginer aussi pour l'automatisation, pas mal de monde connaît Zapier et le plus gros Intégromat appelé maintenant Make qui fonctionne très bien et en effet, le low-code, comme disait Milan, il se passe qu'au moment, finalement, le no code on peut faire beaucoup de choses, en effet, sans code, mais que si on veut aller plus loin, avoir des bases en informatique, que ce soit justement sur les bases de données, par exemple, sur les langages SQL, par exemple, sur également comment est structuré une API, c'est ce qui permet, en effet, d'aller plus loin, de pouvoir faire des chemins plus complexes et de passer au niveau supérieur. Déjà, sans le code, on peut faire des très belles choses, mais ça permet en effet de passer euh, sur des sujets beaucoup plus complexes et on pourra en parler tout à l'heure, mais en tout cas, chez Jelly, c'est ce qui nous permet de faire des... des sujets très compliqués, très rapidement. Donc ça, c'est plutôt euh, très top. Voilà.
2: Sur la question des, sur la question des, des exemples, en fait, euh, effectivement, pour ceux qui ne sont jamais arrivés sur, euh, sur des outils no code, de savoir hein, quels outils on peut utiliser, euh, je pense qu'il faut les différencier. Alors, je, je vais rester... Pour moi, c'est très important parce que du coup, c'est ce que je tiens en fait, du, du dev. Les devs, ils font du front, ils font du back. Dans le back, on va avoir quoi On va avoir la partie, effectivement, euh, on va avoir euh, la partie à la fois euh, du coup base de données et à la fois la partie plus euh, workflow, c'est-à-dire la connexion entre la base de données et le front. Et en fait, les outils no code, qu'est-ce qu'ils font C'est que ces outils ils reprennent soit la globalité du pipe, c'est-à-dire euh, à la fois donc le back et le front, soit sinon ils se sont diversifiés sur une verticale particulière. Et donc, effectivement comme en front, on peut avoir ensuite une gradation d'outils qui sont plus ou moins complexes en fonction de ce qu'on va avoir. On peut avoir effectivement un Wix euh, ou un softer, un DORIC, qui sont hyper simples pour faire une landing page très rapide, et on peut avoir des outils qui sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus puissants, comme par exemple Webflow, qui permettent de construire des fronts. Ensuite, on va avoir euh, en fait, euh, des outils, euh, bah, par exemple, sur de la base de données, on va avoir du, du Rtable, qui, je crois, est utilisé de manière très intensive, par exemple, chez, chez, chez Et euh, euh, Mais on peut avoir également du Xano, si on veut partir sur de la base de données no Code, qui est plus, euh, 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 comment, plus avancé. Et après, on va avoir euh, une... Euh, une, une partie plus automatisation. Et alors là, c'est marrant parce qu'il euh, va y avoir des outils qui vont. Euh, le monde de l'automatisation est assez, assez marrant parce que soit il y a des outils généralistes, soit c'est de l'automatisation juste pour du growth, juste pour du RH ou, ou autre chose. Ce qu'il faut voir en fait dans le monde de l'automatisation, c'est qu'il y a deux types d'automatisation qui sont possibles. Soit c'est de l'automatisation qui est faite en fait à partir. Euh, de, qui fonctionne sur le web. Soit. Euh, donc là, typiquement, c'est le cas de Zapier, c'est le cas de, de Make. Et après, il y a un autre sujet dont on ne parle pas trop, trop dans le no-code, mais qui reste quand même assez no-code, qui est un peu low-code presque, et qu'on appelle le RPA, c'est le Robotic Process euh, Automation. Et donc là, il y a des outils comme euh, Power Automate, euh, il y a des outils comme UiPath, euh, Automation Anywhere, etc., qui permettent de faire ça. Et donc là, après avoir bossé, en fait, euh, brossé très rapidement ça, on se rend compte en fait, qu'il y a. Euh, deux types d'outils no code qu'on peut utiliser soit des outils qui sont complètement intégrés donc là par exemple c'est le cas d'un outil qu'on n'a pas encore cité mais qui est absolument excellent qui s'appelle euh, qui s'appelle Bubble et, et qui lui pour le coup permet euh, à la fois d'avoir son front et son back au même endroit on a des outils comme également euh, par exemple toute la suite euh, Power Platform en fait qui permet également euh, d'avoir ça avec euh, du dataverse en, en, en base de données, euh, en front euh, d'avoir du PowerPage, euh, du Canva, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des outils intégrés. Et soit sinon, on a des outils qu'on appelle modulaires et du coup, qui se pluguent entre eux. Et c'est pour ça qu'on parle un petit peu, en fait, finalement, de briques, euh, de Lego, quand on parle de nos codes, parce qu'il y a vraiment ce côté modulaire dans lequel on branche, en fait, bah, différents éléments qui viennent entre eux. Et ça, Finalement, c'est quelque chose qu'on qu voit très, très régulièrement quand on fait du dev, puisque quand on fait du dev, à 90%, euh, enfin ce que moi j'ai fait, c'est finalement du modulaire. Hein. Donc euh, euh, Voilà comment il faut voir en fait, ces outils no-code euh, et ce qu'ils peuvent apporter et les, les gradations. C'est vrai que je pense que c'est plus simple visuellement à voir, mais, mais j'espère que les auditeurs pourront, pourront suivre un petit peu le, le raisonnement sur, euh, sur ça. Très clair, oui.
1: Est-ce que tu peux nous, euh, nous préciser un petit peu la notion de RPA
2: euh, Robotique, process euh, automation, yes. Euh, alors, euh, en fait, effectivement, des, des outils, par exemple comme euh, euh, comme Zapier ou euh, euh, ou Make, euh, ils se connectent en fait à différentes API. Ça, c'est un concept extrêmement clé, en fait, quand on fait euh, bah, déjà euh, du dev, mais, mais même quand on utilise les outils no code, euh, c'est-à-dire qu'ils se connectent en fait. Euh, à euh, d'autres applications pour aller récupérer des informations et avec lesquelles on, avec lesquelles on peut jouer. Donc ça, c'est euh, ce, ce que fait Make. Ce que fait euh, de la RPA, c'est en fait, tu codes des petits robots euh, qui vont aller interagir directement sur ton ordinateur. Donc, euh, c'est un peu comme quand tu conduis et tu dis euh, sans les mains, tu vois. La voiture de Elon Musk, c'est pareil. Et bien là, tu lui dis, par exemple, imaginons que tu es un process où euh, tu es un intérimaire et euh, du coup, euh, tu as, as, as pris toutes ces informations et tu dois générer en fait plein de documents. Mais euh, en fait, ces documents, ils sont à la fois dans ton SAP, euh, à la fois dans ton Microsoft, à la fois dans ton RTBOL etc. Et en fait, ben, le problème, c'est que tu dois retaper des informations un peu partout. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu programmes un petit robot pour arriver justement à dire bah là, tu vas, euh, il, il va être capable de reproduire un clic, il va être capable de voir un input et du coup de rentrer en fait un, euh, un, un mot de passe euh, à l'intérieur et d'accéder ensuite à l'interface et exactement au bon endroit de l'interface et en fait tu lui programmes exactement le chemin qu'il doit faire et c'est un petit robot qui va faire ça. Et en fait, du coup effectivement, euh, euh, ça, peut se passer, euh, ça peut se passer sur le web parce qu'il va aller naviguer sur le web, mais la réalité c'est que ce robot-là, par contre, il va prendre le contrôle de ton ordinateur, ce qui n'est pas du tout le cas pour un make ou un Zapier, par exemple. C'est encore assez neuf. C'est assez marrant parce qu'en fait, la, la RPA, euh, en fait, c'est pas du tout neuf. Ça existe déjà depuis, euh, depuis plusieurs années. C'est beaucoup utilisé sur des grosses boîtes parce qu'en parce qu en fait, les grosses boîtes, elles ont quoi comme problème d'automatisation Elles ont des données dans tous les sens avec des, euh, des, euh, des SAP, des Salesforce, des, euh, des trucs, des machins euh, hyper compliqués dans tous les sens. Et euh, le problème, c'est que même, il y a des BU qui utilisent en fait, des choses assez différentes et tout le monde est un petit peu perdu. Finalement, tu finis par perdre beaucoup de temps en fait, derrière. Et finalement, la création de robots, c'est ce qui est le plus simple parce que les applications qui sont en interne n'ont pas forcément d'API. Du coup, tu ne peux pas forcément les automatiser. Donc, c'est pour ça que la RPA en fait, est quelque chose qui est, qui est hyper intéressante. Et la manière de programmer un robot, c'est je glisse euh, un input qui est un clic, par exemple, et je définis que ce clic il va aller cliquer à tel endroit, par exemple. Et, et, et tu construis en fait, un petit robot sans avoir à le, à, à le développer. Et on appelle ça un outil low-code parce qu'effectivement, après, dedans, tu peux rajouter des, 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 des petites fonctionnalités, alors euh, soit en Python, soit sinon des formules type Excel, etc., qui te permettent effectivement d'aller un peu plus loin et de faire des, des calculs euh, à l'intérieur euh, euh, plus importants. Mais euh, euh, voilà sur, euh, euh, sur, euh, sur ça. J'espère que j'étais un, un peu plus clair sur euh, la partie euh, RPA. Mmh. Ouais,
0: super, super clair. Et, euh, toi, de ton côté, Flo, est-ce que tu as... Euh, une vision ou une idée de oui j'imagine, de ce qu'est le métier de Product Builder et comment tu le définis de ton côté
3: Alors Product Builder en effet c'est euh, un terme qui revient de plus en plus souvent et notamment bah, grâce à Milan aujourd'hui c'est vrai que tu vois il y a un an lorsque j'ai commencé à recruter justement Product Builder ou no code Engineer, comme on les appelle chez nous, bah en fait, il n'y avait pas de nom. Je crois qu'en plus, littéralement, je crois qu'il y a eu une semaine, Milan entre le moment où j'ai posté mon annonce et le moment où tu as posté ton poste justement, sur euh, il faut qu'on s'appelle Product Builder. C'était vraiment hyper récent. Et aujourd'hui, bah, finalement, euh, la question, c'était bien juste pour, pour se préciser, c'est comment je vois justement euh, qu'est-ce qu'un Product Builder no code Engineer C'est bien ça. Bah, globalement, aujourd'hui, il va y avoir différentes visions. Je pense qu'il va y avoir la vision... Euh, du métier en lui-même et après la vision de son application d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, je vais donner plutôt la vision du no-code engineer slash product builder qu'on a chez nous, chez GSMAC, à savoir qu'aujourd'hui, le product builder no-code engineer, ça va être une personne et ça, qui va bosser en équipe pour le coup, qui va être un mélange vraiment de, de deux métiers. Donc vraiment un mélange du métier produit et un mélange, on va dire, j'ai pas de développeur informatique, qu'on n'est pas dev, loin de là, même si on a des compétences en low-code et qu'on a une notion de tout l'écosystème informatique, mais qu'il a, on va dire, des appétences techniques et euh, des envies pour l'informatique qui va tout simplement, pour reprendre cette partie produit, comprendre les besoins de son collègue, comprendre surtout pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aide, quel est son parcours utilisateur, quels vont être justement ses problèmes qu'il rencontre tous les jours, qu'est-ce qu'il fait régulièrement, qu'est-ce qu'il fait plusieurs fois, où est-ce qu'il veut aller. Et du coup, c'est récupérer tout ça, le transmettre du coup, comme on dit dans le produit, en user story, donc du coup vraiment en fonctionnalité tout simplement, et de là, avec ce côté technique, d'étudier la faisabilité technique de l'outil, de l'outil du besoin tout du moins, et de là, réaliser l'outil, le documenter et le mettre en production. Donc en fait, finalement, si on prend dans une capsule tout ce que je viens de dire, c'est quelqu'un qui va venir aider, accompagner n'importe quelle personne de notre entreprise, que ce soit en finance, que ce soit en légal, que ce soit en marketing, que ce soit chez les ops, à tout simplement leur faire gagner du temps en leur permettant de, justement, automatiser leurs tâches. Un exemple concret, c'est, on va avoir, aujourd'hui, on travaille avec des freelances. Qui dit freelance, dit récupérer la TVA, dit récupérer des documents officiels. Bah, écrire un à, un à tous les freelances, récupérer les documents, les renommer, les, les enregistrer, c'est quand même chiant, il n'y a pas d'autre mot. Et <rire> ça prend du temps avec les allers-retours. Et bah là, aujourd'hui, on a, à chaque fois qu'un nouveau freelance arrive chez nous, automatiquement, il reçoit un email avec un type form dans lequel il va remplir sa TVA, ses documents, son nom, prénom. Et de là, chaque élément est récupéré, renommé, enregistré dans un dossier qui vient d'être créé, renommé par le nom de la personne, tous les documents renommés, et la personne qui est en charge, qui est informée, qui peut vérifier. Et globalement, grâce à ça, elle nous disait qu'on lui a fait gagner quasiment trois semaines. Donc c'est plutôt très très cool. Et du coup, ça c'est la vision qu'on a du, euh, du no-code chez nous. Mais la deuxième partie que l'on a, qui se développe gentiment mais sûrement, c'est cette partie prototypage. C'est-à-dire que là, j'ai parlé beaucoup d'automatisation, mais il y a aussi une partie création de produits. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut. Euh, pour aller, on reste dans les anglicismes comment on peut bootstraper une solution, mais comment est-ce qu'on peut justement bah, faire un petit prototype, justement, grâce à DinoCost, que c'est ça qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre tout un environnement informatique, on n'a pas besoin de mettre en place des serveurs, on n'a pas besoin d'avoir des millions de développeurs front ou back, comme disait tout à l'heure Milan, on peut déjà en très peu de temps avoir un petit proto visuel et fonctionnel qui permette de valider un besoin et derrière potentiellement de développer cette solution en interne via du code. Donc c'est quand même plutôt très cool et ça on se rapproche de plus en plus justement euh, des équipes produits Mais on pourra en parler par la suite, je crois qu'il y a tout un, un bloc par rapport à ça donc euh, je ne rentre pas plus dans le détail.
2: Moi, moi j'aimerais bien pouvoir euh, juste sur la notion de Product Builder euh, 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 rajouter euh, quelques points euh, supplémentaires parce qu'effectivement du coup c'est une notion sur laquelle, euh, que j'essaye de développer en fait, depuis euh, euh, depuis plus d'un an quasiment euh, sur le sujet parce que ça me paraît être hyper important dans la professionnalisation en fait de ça. Il y avait deux choses qui sont importantes en fait quand on. Alors euh, moi j'aime bien dire finalement que mon métier c'est d'essayer de créer un nouveau métier. Euh, je trouve que finalement c'est assez marrant et, et ça donne ça donne beaucoup d'ambition. On verra si ça si ça marche. Euh, mais euh, mais surtout ça donne pas mal de perspectives. Et quand en fait on veut créer un nouveau métier, euh, il faut déjà lui trouver un nom et ensuite lui trouver une place. Euh, et déjà pour lui trouver un nom, bah le souci c'est qu'en fait sur le marché, moi j'ai fait un truc très simple, hein, c'est que je suis allé voir les welcome to the jungle euh, euh, et, et les offres d'emploi qu'il y avait, et le problème c'est que je me disais bah, les gens ont du mal à recruter parce qu'en fait ça part en stack total, euh, personne sait euh, en fait euh, quel nom on doit choisir, et le problème dans le recrutement c'est que si jamais tu cibles pas le bon nom, tu risques, pas forcément de, tu risques de ne pas avoir le bon profil. Euh, et du coup euh, c'est là où ça paraît compliqué et tu vois dans, dans c'était la discussion en fait, qu'on avait eue avec Flan parce qu'ils avaient choisi effectivement nos codes ingénieurs et je leur ai dit bah moi le problème en fait c'est que du coup euh, bah, j'ai fait du dev mais je ne suis pas du tout ingénieur et donc du coup est-ce que je peux euh, postuler en fait à une offre où il y a marqué ingénieur dedans parce que du coup euh, en règle générale alors dans le cas de Jellysmack, je pense qu'il y a vraiment l'esprit et la culture start-up donc euh, c'est peut-être pas comme ça que c'est envisagé mais dans plein d'autres boîtes quand on met ingénieur on veut quelqu'un qui a un bac plus 5 en ingénieur. Et du coup, ça, ça me paraissait être un problème parce que du coup, bah, ça cantonnait ça en fait à des ingénieurs alors que, en fait, je pense qu'il y a plein d'autres profils, notamment des profils de business en fait, qui peuvent venir euh, dans ce métier-là et qui ont vraiment quelque chose à apporter. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de travailler sur l'étymologie et il y avait un autre nom qui effectivement, je pense à l'époque, euh, commençait pas mal à faire parler de lui et c'était nos code makers et donc moi je me suis euh, vraiment appuyé dessus pour me dire ok est-ce que c'est le bon nom et du coup on choisit ça ou est-ce qu'il y a une alternative qu'on pourrait choisir et il euh, y a deux choses qui m'ont pas plu dans no Code Maker, qui étaient no Code et Maker ça fait un peu euh, effectivement euh, <rire> un, peu, <rire> un peu classique de dire ça mais je vais essayer d'expliquer pourquoi euh, parce que euh, quand on choisit un nom il faut également lui donner, essayer de lui donner un peu de perspective et euh, alors déjà Maker d'un point de vue anglais en règle générale euh, ça posait des problèmes en fait euh, parce que le maker c'est un peu l'artisan euh, pour le coup et moi ce que je voulais c'était montrer qu'en fait aujourd'hui il y avait une vraie dynamique de construction du coup de build dans lequel on pouvait euh, arriver à construire un socle solide donc ça déjà le mot maker c'était pas ok euh, et puis bon il y a deux autres points le maker en règle générale au moins en france mais même beaucoup à l'étranger c'est quand même le gars dans le garage euh, qui euh, fait ses trucs euh, et puis ensuite qui va à la Maker Faire euh, pour montrer ce qu'il a fait. Il a son petit robot, c'est hyper cool. Mais je trouve que ça ne s'adapte pas tellement en entreprise. Et puis bon, quand même, il y a un peu le coup du sort qui est, qui est arrivé c'est que quand même, il y a Intégromate qui est devenu make. Donc est-ce qu'un maker aujourd'hui, c'est quelqu'un qui maîtrise Integromat ou non Et bon, bref, trop compliqué. Euh, du coup, on va le mettre de côté. Et il y avait un autre point qui était important C'est est-ce qu'il faut garder nos codes dans le nom. Et c'est là où je disais qu'il y avait quelque chose qui, pour moi, est intéressant, c'est que je ne vois pas le no-code comme une révolution. C'est une révolution sociale, parce qu'effectivement, ça va permettre à plus de gens d'accéder à de l'informatique. Mais c'est une évolution de l'informatique. Et par conséquent, dans cinq ans, moi, je pense qu'on ne parlera plus euh, vraiment de no-code dans le métier. Ce seraient des choses qui seront intégrées, en fait, dans, dans, dans ce métier-là. Et du coup, ça me paraissait plus intéressant de dire « ok, cette personne-là, du coup, ça va être un builder. Est-ce qu'un builder, c'est OK Moi, ça me paraissait pas vraiment suffisant parce qu'on ne sait pas trop où le mettre. Et du coup, il fallait également être capable de le placer. Et donc, où est-ce qu'on le place Et ben, On le place, je pense, dans une équipe produit. Parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, faire des automatisations ou faire une interface ou réaliser en fait une base de données via un outil no code, c'est un produit. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut suivre une méthodologie produit. Et je pense que c'est pas euh, Florian, c'est pas toi qui va me contredire dessus parce que c'est ce que vous faites au quotidien en fait. Euh, pour le coup, vous avez vraiment tout ce pipe de euh, la discovery à la user story etc. etc. et j'en passe à la delivery, à l'itération euh, etc. Et, euh, et ça me paraissait un, important de dire que ce product builder, attention euh, ce n'est pas un mouton à cinq pattes qui est capable de tout faire tu es toujours product manager tu es toujours Product Designer euh, et Product de je ne sais pas quoi. Mais par contre, le Product Builder, c'est une personne qui utilise les outils no code pour créer des produits, le tout dans une équipe produit ou alors de manière solo s'il a besoin. Mais il doit avoir cette méthodologie et ces concepts qui sont issus du produit aujourd'hui, que ce soit de l'automatisation ou de l'interface, donc du back ou du front. Et ça, ça me paraissait très important. Et je pense qu'en termes d'étymologie, c'est pour ça que j'en suis arrivé à ce terme de Product Builder qui, pour le coup, je trouve être finalement le plus approprié au regard de ce qui se passe aujourd'hui sur, euh, sur les outils no-code. Alors, j'espère que ce n'était pas trop long, mais c'était important de, de comprendre aussi pourquoi on va d'un point à un autre et euh, pourquoi ce, ce terme-là, potentiellement, est, est le plus justifié et euh, commence à apparaître. Et c'est pour ça que je pense que le prochain métier autour des outils no-code, c'est celui de Product Builder.
1: Super complet. Génial. Et du coup, sur, sur ça, effectivement, je, je te rejoins sur la partie un peu architecte, en fait, euh, du produit euh, qui, qui se retrouve dans le nom de Product Builder. Euh, et, et sur les différents éléments que vous avez évoqués, effectivement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de métiers qui finalement se retrouvent un petit peu dans, dans ce métier. Euh, tu parlais tout à l'heure, Florian, de synthétiser le besoin, aller rechercher le besoin. C'est plutôt la partie euh, qu'on entend généralement en, en UX. Euh, trouver une solution, ça va être plutôt effectivement la, la partie euh, euh, product manager ou product owner qui va, qui va les explorer euh, de manière générale. Euh, avec les développeurs, la traduire vraiment en une solution euh, fonctionnelle euh, là on fait souvent intervenir les développeurs et, et finalement euh, tu parlais aussi du, des pénuries des développeurs euh, tout à l'heure et la question que je me pose c'est est-ce euh, qu'on a vraiment euh, besoin de former les personnes au no-code euh, ou en tout cas quel est l'avantage de les former au no-code par rapport à des personnes qui sont déjà dans le produit, dans la data ou euh, ou dans le développement tout simplement et qui pourrait prendre en main ces outils euh, de, sans, euh, sans forcément euh, suivre un, une méthodologie et des concepts quelle est vraiment le, la plus value finalement d'un produit builder qui va être formé à ces outils.
2: Ouais, je vais je vais prendre euh, euh, je, je vais prendre un exemple simple. Euh, je pense que tout le monde autour de cette table ronde en fait euh, sait cuisiner mais vous n'êtes pas pour le des cuisiniers professionnels. Ben, c'est un peu la même chose pour les outils no-code. Franchement, tu peux faire du glisser-déposer, tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de Florian, tu n'as pas besoin de, de quelqu'un qui t'aide. Tu suis une doc, tu as YouTube, etc. Mais la réalité, c'est que si tu veux réaliser ça en fait, de manière professionnelle, tu es obligé en fait, de, de rendre ça. Alors, re rendre professionnel, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, tu vas travailler dans une entreprise, tu travailles pour des clients, etc. Et qu'au bout d'un moment, il ben, y a en fait des concepts qui arrivent qui sont euh, d'essayer euh, de rationaliser des choses dans la complexité. Typiquement, comment est-ce que ça se passe pour de la maintenabilité Alors, Je pense que euh, Flo en parlera sûrement mieux que moi puisque vous le faites en fait, euh, au quotidien. Comment est-ce qu'on fait qu'une application elle est maintenable euh, Comment est-ce qu'on doit démarrer une, une application etc, etc. Et le plus important finalement, c'est non pas en fait, euh, pour un product builder, ce qu'on attend, c'est justement qu'il ne soit pas ce mouton à cinq pattes, on attend qu'il ait une culture produit. C'est-à-dire qu'il soit capable en fait, de s'adapter à la fois dans une équipe qui est déjà une équipe produit, une tribe, une squad, euh, et en même temps, non, t'es pas d'accord, Flo Pas forcément sur la partie justement
3: que ça doit forcément faire partie d'une équipe produit. Tu vois, je pense que ça dépend vraiment quel est quel va être le but en fait de ce product builder slash NoCode code C'est à dire que s'il est dédié à un produit pur, c'est à dire qui a été en effet mené par une équipe produit en effet, mais par exemple tu vois aujourd'hui chez nous justement, bah on va avoir nos code ingénieurs qui travaillent sur plein de sujets et qui du coup sont vraiment une équipe où ils travaillent ensemble et un coup ils vont travailler sur par exemple de la facturation, un coup ils vont travailler sur de l'opérationnel et par contre en effet en face, et là où je te rejoins, c'est qu'on a besoin de ce qu'on appelle chez nous un requester, celui qui nous fait une demande justement de nos codes, on a besoin de quelqu'un qui porte ce sujet, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a la visibilité sur le besoin et surtout dans les fonctionnalités dont il a besoin, donc finalement au fond du fond un product manager mais du coup on n'est pas attitré à un produit ou à une équipe produit c'est plutôt nos collègues qui eux sont bah, justement on va dire les porteurs de ce besoin et nous on va venir les accompagner c'est juste là où je vais séparer un petit peu où on n'est pas séparés entre eux.
2: ce qui est assez marrant c'est que finalement ça c'est l'organisation de JellySmack pour avoir parlé aussi à d'autres entreprises, euh, le, product, le ou la product builder vient aussi dans une squad ou, 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 ou une tribe. Donc, en fait, ça va dépendre, je pense, peut-être de la taille de l'équipe. Ça va dépendre de tous les produits qu'il y a à réaliser. Donc, effectivement, finalement, euh, ça, 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 dépend, euh, ça dépend vraiment de, de l'équipe, je pense, dans laquelle on est. Je pense que ce qui est quand même assez marrant aujourd'hui, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment de bonne réponse euh, en fait, sur le sujet euh, euh, aujourd'hui. C'est ça qui est difficile. Et pour terminer, effectivement, euh, du coup, Marie, sur, sur ta question, qui est la question de, de la formation, euh, c'est ce que je te disais avec l'image en fait, euh, au début du, du cuisinier. Euh, je pense que euh, pour arriver en entreprise, il faut que tu aies euh, les bonnes méthodologies les bonnes constructions, donc euh, tu dois avoir de la culture produit, tu dois savoir ce que c'est qu'un front, ce que c'est qu'un bac, ce que c'est qu'une API, euh, les, comment, comment tu la, tu la requêtes, euh, tu dois, tu, tu dois peut-être même savoir ce que c'est qu'une euh, qu expression régulière, Ou enfin je ne vais pas rentrer dans des, dans des points euh, trop techniques non plus, mais il euh, y a des choses qu'il faut absolument connaître, tu peux les apprendre tout seul, mais attention, et c'est ça, vu que je suis dans la formation, je suis plutôt bien placé pour, pour en parler. Euh, la réalité, c'est qu'en fait, YouTube, vous pouvez voir toutes les vidéos du monde, ne vous apprendront jamais à être bon. Pourquoi Parce que en fait, YouTube, il vous donne en fait euh, euh, un truc avec un objectif particulier à la fin. Fais cette fonctionnalité. Il ne vous donne pas la méthode de pourquoi il y a cette fonctionnalité-là et ensuite ce que cette fonctionnalité a, de, a devient. Je n'ai jamais vu une vidéo, mais même en dev, hein, parce que du coup, ben forcément, moi, j'ai commencé avec du dev, où le gars t'explique la problématique, c'est ça, euh, mon architecture, elle est comme ça, je la développe euh, comme ça, et ensuite, je fais la doc. Et en fait, en règle générale, tu es juste sur comment faire telle feature. Et du coup, c'est quelque chose qui est très technique, mais malheureusement, en entreprise, ce n'est pas suffisant de juste euh, développer quelque chose. Alors, c'est peut-être 50% du travail, mais je pense que ce n'est pas plus il y a encore 50 autres pourcents qui sont hyper importants. La, 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 aller, aller trouver la bonne feature, parce que parfois aussi, il y a des équipes qui s'excitent un peu en mode, c'est trop bien. Euh, et puis euh, finalement, la feature, tout le monde s'en fiche en fait. Euh, Ce n'est pas utilisé, je pense que c'est assez monnaie courante dans pas mal de boîtes. Donc euh, ça, c'est hyper important d'aller chercher en fait, le besoin, d'arriver à le transposer et ensuite d'arriver à le transmettre. Et ça, je pense qu'il faut se former pour ça parce que Internet n'est pas suffisant, même si c'est quand même une manne de... De ressources assez fortes mais je pense que c'est des points qui sont qui sont importants de mon point de vue ok
0: bah écoute merci pour ton <rire> pour ce partage d'informations c'était très clair euh, tu disais justement que tout à l'heure le product builder il doit avoir une forte culture produit mais après euh... et je serais intéressé d'avoir ton... ton témoignage Flo sur ça euh... chez JellySmack, dans ton équipe les profils que tu as, est-ce que ça va être des profils euh, à la base des mecs, c'est des product managers, enfin les mecs ou les filles d'ailleurs, euh, c'est des product managers, est-ce que c'est des devs qui seront euh, qui partent plus sur, du, sur ces outils euh, no-code, est-ce que c'est des designers, est-ce que c'est même euh, d'autres métiers, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ça justement on a de tout, oui, c'est ça qui est génial. <rire> c'est Tout le monde vient de, de
3: partout. Et peut-être juste pour compléter ce que disait euh, Milan sur la partie euh, formation, il y a un autre point. Et là, pour le coup, encore une fois, c'est peut-être très proche du cadre de mac Mais je trouve que ça permet aussi de donner un peu de, de profondeur aussi sur ce sujet. C'est la formation. Il y a le premier côté qui est de la prise en main de l'outil. Mais je pense que comme tout outil, je vais reprendre ta métaphore de la cuisine euh, Milan. C'est qu'en effet, bah, Milan. apprendre Milan. Et du coup, je l'ai fait, ça y est. Mais du coup... Euh, <rire> de suivre une vidéo qui va t'apprendre à faire une recette c'est bien et quand tu fais une recette, globalement, qu'est-ce que tu vas utiliser Tu vas utiliser un four, tu vas utiliser un couteau, tu vas utiliser une, une poêle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, n'importe lequel d'entre nous est relativement à l'aise avec ces outils. Mais globalement, si on t'a pas pris quand tu étais petit ou si tu t'es pas bah, coupé toi-même, tu sais pas que si tu l'utilises mal, bah, c'est dangereux. Tu sais pas qu'il y a des impacts derrière tout ça. Alors, je dis pas que vous allez vous couper en faisant du no-code, mais en fait, la profondeur de tout ça, c'est de se dire que sur certains outils, c'est aussi en comprendre leurs limites, mais aussi comprendre quels peuvent être un peu les risques de ces outils lorsqu'on les met en place. Je prends un exemple assez concret chez nous, où aujourd'hui, mec et Airtable sont nos deux outils principaux qui se développent de plus en plus et qu'on veut développer de plus en plus. Par exemple, un Airtable est très bien pour faire un POC, comme on disait tout à l'heure, pour faire un prototype, mais faire attention, à avoir bien défini que, OK, un prototype, c'est bien, mais du coup, à partir de quand s'arrête le prototype, quand est-ce que se lance la vraie fonctionnalité, que du coup, on ne se retrouve pas au bout de deux mois, trois mois avec, bah, du coup, une fonctionnalité qui est KO et un business qui n'avance plus parce que bah, l'outil ne suit plus. Après, se pose la question de, est-ce que c'était le bon outil Déjà, ça revient encore en arrière. Et sur Mec, par exemple, on fonctionne à l'action, donc au nombre d'opérations qui vont se passer sur une automatisation. Bah, si la personne n'est pas formée à comprendre de... Lorsque tu fais ton, euh, ton scénario, donc du coup, tu vas connecter tous les outils, faire toutes tes modifications, eh bien, ça consomme un certain nombre d'actions. Et si bah, ton scénario, tu le lances, tu t'es censé le lancer une fois par jour et finalement, il se lance une fois par minute et que tu as mangé absolument bah, tout ton crédit euh, d'action, bah, ça peut être un énorme problème parce que ça peut bah, planter tout le reste, tout simplement. Donc, c'est au-delà de maîtriser l'outil, c'est d'en comprendre aussi bah, quels en sont les impacts et surtout aujourd'hui où on veut le développer de plus en plus de partout. On a un vrai sujet de avant de te donner une licence, on veut te former pour que déjà toi tu sois à l'aise et que tu puisses t'amuser, mais surtout te faire te faire prendre conscience de là où il faut faire attention, pas pour être méchant mais juste pour que toi bah, tu sois safe et que nous, on ne se réveille pas dans la nuit avec une alerte de 4 millions d'opérations ont été mangées en moins d'une heure. Donc, globalement, c'est un petit peu ça. Et euh, du coup, pour répondre du coup à la deuxième partie de question sur les profils que l'on a chez nous et euh, sur leur, euh, la partie producte. Alors, déjà, ce qui est génial, c'est que sur 9 personnes, du coup, on a 3 dames. Donc, on est, on est, on en est très, très fiers. Donc, on arrive petit à petit à un 50-50. On va y arriver. Mais ce qui est top, c'est que, en fait, sur ces 9 personnes, pas un seul, je crois, a le même profil. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, Lilian, qui avant était responsable de magasin, c'est Marquis Spencer. Je vais avoir Jean-Baptiste, qui était consultant SAP. Donc là, on a quand même une petite touche tech, mais qui était plus chef de projet. Je vais avoir une personne qui était produit dans une entreprise no-code, mais qui n'avait jamais mis les mains dedans, donc qui du coup voulait passer de l'autre côté de la, barrière, de la barrière, Fernando. Je vais avoir également Romain, qui lui était développeur justement à la base, mais qui a voulu passer, bah, il en avait marre de coder tout simplement, il voulait vraiment rentrer dans le concret, donc il est rentré dans le no-code, on va avoir également, euh, si je reprends d'autres profils, on va avoir Emma qui à la base était dans l'événementiel, un peu comme moi, et qui du coup, bah, Covid, euh, un peu comme tout le monde, ça a été un peu compliqué, c'est euh, lancé dans le no-code par diverses expériences, et adore ça, et du coup il est passé par la formation de Milan, d'ailleurs, ce en passant, et je recommande à 1500%, instant pub, instant promo, <rire> mais euh, du coup, tout ça pour dire que sur tous nos profils, on n'a pas une seule personne pareil, on a deux personnes qui arrivent dans moins d'un mois, où l'une était plus dans les communautés tech, donc montée de communautés, et une autre personne qui était plutôt à l'origine sur du produit également. Donc en fait, on a vraiment plein de profils différents, ce qui fait. Et si on prend maintenant l'analyse un peu de tout ça, on avait des personnes qui étaient produits, mais qui ont voulu rentrer un petit peu dans le concret, donc du coup, on avait cet aspect produit de base, donc parfait. Et pour d'autres, pour le coup, ils avaient plus cet aspect un peu technique, où c'est eux qui se sont intéressés soit parce qu'ils ont eu une expérience dans le customer success, donc euh, du coup la relation client, soit ils ont eu ce côté euh, bah, freelance en fait, et donc du coup bah, tu développes un peu ce côté-là finalement, ce qui fait qu'aujourd'hui sur les profils en effet, on cherche un petit peu cette balance globalement de avoir quelqu'un qui maîtrise ses outils no-code, avoir quelqu'un qui va avoir la tête bien faite globalement, et du coup qui peut avoir cette, euh, cette partie produit, mais... Et là, ça reboucle sur un petit peu le point de, de Milan tout à l'heure, que, bah, forcément, aujourd'hui, on va pas chercher des bac plus cinq, c'est pas mon objectif, hein. c'est plutôt de rechercher des personnes qui sont passionnées par les outils d'autres code c'est rechercher des personnes qui ont vu de construire quelque chose aussi, dans le sens où on en parlait tout à l'heure, Jay on monte une équipe, c'est pas juste, c'est pas réaliser des produits pour des clients externes, c'est monter une équipe en interne, accompagner nos clients internes qui sont en fait nos collègues. Donc déjà, ça, c'est vachement cool. Et ce côté aussi, euh, ce côté j'ai parlé passionné, j'ai parlé aussi du côté euh, sur la partie formation. Il y avait un troisième point, mais je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Mais du coup, le côté produit qui revient finalement, en effet, et si la personne ne l'est pas forcément de base, bah, finalement, à force de bosser ensemble, on apporte aussi de cette culture en structurant aussi notre façon de travailler, en structurant nos process. En justement, bah, exemple très concret, aujourd'hui, lorsqu'on a une demande d'un projet no-code, on passe par toute une discovery, donc vraiment un process bien, bien produit, et par exemple, un projet ne se lance pas si on a soit pas assez d'informations, soit des fonctionnalités pas assez claires, soit des red flags, par exemple, sur la partie data, où bah, c'est un vrai sujet, parce que bah, du coup, c'est se lancer dans un projet qui soit ne marchera pas, soit qui n'aboutira pas, soit qui va planter ou on va devoir mettre des pages dans tous les sens, on a perdu du temps, on a créé de la frustration de tous les côtés, donc c'est vraiment bah, reprendre ce côté produit qui nous permet de nous cadrer et derrière de faire des projets qui créent de la valeur, qui fonctionnent et sur lequel on est content et sur lequel on peut itérer. Je,
2: je, je voudrais rajouter à, à, à ce que tu as dit, à, il y a deux points qui sont, qui sont assez intéressants juste pour terminer sur la partie euh, formation. Euh, ce qui est important, euh, c'est également que les gens soient capables de prendre un peu de recul euh, sur les outils. Pourquoi Parce qu'en en fait, si on fait euh, on parle de no-code aujourd'hui, euh, euh, effectivement, euh, euh, c'est encore un peu le buzzword, en tout cas en, en, en 2022, et euh, quand tu construis de la tech, il faut quand même quelque chose d'un petit peu pérenne. Et ça, c'est important finalement d'avoir des gens qui sont capables aussi de se poser un peu sur les outils et d'essayer de les évaluer, savoir si ça vaut le coup ou non. Une boîte comme JellySmack, et ça c'est hyper intéressant, c'est une boîte qui est quand même assez grosse, vous grossissez l'équipe de manière hyper rapide, vous pouvez pas aller sur n'importe quel type d'outil. Il faut que ça soit une tech en fait, qui tienne. Vous pouvez pas changer dans trois mois. Ça me paraît compliqué euh, au regard de, de ce que vous faites. Et donc ça, il faut aussi des gens qui soient capables finalement d'avoir un peu de recul. Pas nécessairement d'être des professionnels de l'outil en lui-même, mais d'être capables de choisir en fait, le, bon, le bon outil. Ça, c'est ce qu'on demande à un dev, en règle générale, et on le demande également à des product builders. Et ça, euh, globalement, je trouve que dans l'environnement no-code, vu qu'il y a des gens, il y a beaucoup de diversité, hein, ça, ça s'est vu, il y a plein de gens qui ne viennent pas finalement du, du, du dev ou du produit, mais qui s'y sont mis parce que, parce que finalement, ça les a passionnés, ils ont testé, etc. Euh, ils voient, euh, par exemple, une solution comme l'alpha et l'oméga, toutes les réponses. Ok, on fait ça en Bubble. Effectivement, euh, Bubble, c'est un outil qui est incroyable, qui permet de faire énormément de choses. Mais est-ce que c'est l'outil le plus adapté Pas forcément, pas toujours. Et euh, bah par exemple, pas dans le cas en fait, de JSMAC, visiblement, vous vous faites tourner la boîte très bien sans utiliser Bubble. Donc euh, Ce qui est important, ce n'est pas de, de choisir euh, un outil, c'est une réponse. Il faut bien avoir analysé le problème avant et ça, ça paraît être important. Et en fait, c'est pour ça que je pense que la formation est intéressante parce qu'il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui utilisent ces outils no-code et se disent, j'utilise ça. Non, en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C est, c est quel est le problème et comment est-ce que tu pourrais le faire Il y a sûrement d'autres alternatives et, et, et va le choisir. Parce que sinon, euh, je pense que c'est compliqué. Ça, c'était le premier point. Et le second, euh, qui est un point qui est quand même assez intéressant, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, du coup, j'en parle là, est, euh, la qui est un point important pour moi, c'est la place des femmes euh, dans la tech à ce moment-là. Parce qu'on ne va pas se le cacher, euh, le monde du dev, c'est un monde de mecs. Il euh, y a euh, peu de femmes. Je ne sais pas si c'est culturel parce que du coup littéraire égale fille et maths égale, égale garçon. Euh, malheureusement, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est très mal fait peut-être à l'école, en tout cas sur les matières scientifiques et du coup les filles ne sont pas nécessairement allées euh, sur, le, euh, sur le dev. Pour avoir fait du dev, en fait, euh, bah, au bout d'un moment, je trouve que bah, ça, ça, ça manquait en fait, de, de diversité et c'était un peu dommage. Et ce que j'adore finalement avec ce qui est en train de se produire avec les outils no-code aujourd'hui, c'est cette revalorisation. Euh, qui n'est pas genre plus de femmes ou plus d'hommes. Euh, ou, ou c'est juste une diversification finalement dans la tech qui est en train d'arriver. et Moi, je le vois très bien dans le bootcamp. J'essaye de, de le faire, ce n'est pas toujours facile, mais d'avoir entre, entre 40 et 50 de mes promos qui sont autant d'hommes que de femmes. Euh, et, euh, et ça, je trouve que c'est un vrai point à souligner parce que je pense que les femmes, du coup, si elles n'ont pas voulu prendre peut-être leur place à un moment donné euh, dans la tech euh, pur sur, sur du dev elles ont toute leur place en fait aujourd'hui à le faire sur les outils no code, il faut vraiment qu'Asial et, euh, et je, je sais pas si elles ont vraiment besoin de moi pour, pour, pour le faire mais en tout cas si ça peut aider c'est un, un vrai message que j'ai envie de faire passer parce que c'est hyper important et, euh, et, et je pense qu'on est à un moment on est au tout début d'un monde qui est en train de s'ouvrir et qui va être incroyable et il faut dire ces choses là au début Carrément, carrément. Et pour le coup, ce que je compléterais, c'est qu'en fait, ce qui est beau avec
3: euh, le no-code, au-delà de, des formations de YouTube ou n'importe quoi, c'est que c'est des outils qui se prennent très vite en main et en fait, qui ne sont pas limités justement par euh, des formations de plusieurs années, qui ne sont pas euh, bloquées par des bacs ou autres. Et ce qui fait que n'importe quelle personne aujourd'hui peut avoir accès à ces tools. Et c'est ça qui est top, en fait. Et que petit à petit, bah, ça s'équilibre et que, comme tu disais, quand on prend un petit peu l'écosystème le... tech, c'est vrai qu'on voit des postes qui sont du coup plus représentés par un certain genre ou un autre. Et c'est vrai que le no-code étant tellement, justement, et le no-code produit builder, donc ce côté autant soit automatisation, soit front, soit application, est tellement, justement, bah, divers et tellement mixte d'une certaine façon intérieure, qu'on retrouve tous les profils, en fait et c'est ça qui est top, c'est qu'il est très ouvert, on n'est pas je fais que du front, je fais que du bac ou pour le coup pareil, j'évoluais beaucoup dans, dans les univers tech, soit via les hackathons soit en recrutement informatique, et c'est vrai que je voyais beaucoup bah, plus des profils femmes sur par exemple du design ou du front et plutôt euh, des hommes sur euh, du bac ou sur de la data science bon, c'est vraiment de, juste de la vision, je n'ai aucun chiffre à la clé sur lequel m'appuyer aujourd'hui, donc <rire> ne me tapez pas sur les doigts mais tout ça pour dire que justement ce qui est cool avec le no code, c'est qu'il y a étant donné qu'on peut toucher à tous ces écosystèmes bah, il y a plus cette fracture en fait mmh. et c'est ça qui est important.
1: ouais bah, merci euh, merci d'avoir partagé ça effectivement c'est un truc que moi je vois souvent euh, bah, en tant que femme dans le métier c'est vrai que je travaille avec très très peu de femmes euh, dans mon métier euh, en tant que freelance il euh, y a il y a quelques développeuses, mais c'est rare. Euh, et des product managers, il y en a de plus en plus. Euh, donc, euh, c'est aussi un mouvement qui s'amorce euh, sur la partie produit. Et, et, euh, et c'est génial, justement, que cette accessibilité, en fait, soit de plus en plus forte. Sur ce que, sur ce que vous avez dit aussi, il y, a, il y a deux échos que je vois qui sont assez forts. C'est que, pour avoir parlé avec, avec pas mal de développeurs seniors, euh, finalement, la notion de... Euh, formation euh, des développeurs comme des, des product builders sur la sur la, le fait d'aborder un problème plus que euh, d'être une machine à fonctionnalité, euh, c'est un point qui est très très important et qui est sous-estimé aussi euh, dans la formation des développeurs eux-mêmes euh, parce qu'on fait des, des formations un peu express où on va montrer euh, comment faire un site euh, euh, en dix jours et, et clairement on va pas aller chercher euh, le le fond euh, et pourquoi on le fait et, et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur en ce moment, Benjamin le sait sur le, le fait d'aborder euh, plutôt le problème que la fonctionnalité et d'aller chercher le, le pourquoi, c'est un élément clé je pense de notre de notre métier euh, en, en tant que product manager et product owner et, euh, et donc ça fait euh, totalement écho à ça et, et c'est je pense une belle avancée en tout cas de et il faut le rappeler, je vais lutter pour. Mmh. Euh, il faut le rappeler, donc euh, c'est donc génial euh, sur cette partie-là. Euh, finalement, euh, c'est voilà, des éléments qui sont partagés, je pense, euh, dans tous les métiers qui gravitent autour de, euh, autour de du produit et, et de la tech. Et, et sur l'accessibilité, du coup, euh, on a, ce qui est assez génial, c'est qu'effectivement, des profils assez variés, comme tu l'as dit, bah, dit, Flo, il y a beaucoup de, de gens qui viennent de, pro, de parcours différents euh, au début et, et si euh, si on rentre un peu plus du côté du coup euh, équipe entreprise euh, j'aimerais comprendre si pour vous, il y a euh, une notion d'accessibilité aussi et de timing au niveau des product managers, des entrepreneurs pour intégrer finalement euh, des product builders ou euh, des outils no-code dans leurs produits. Est-ce que finalement, euh, il, y a, euh, il y a vraiment un moment où c'est clé euh, au début quand l'entreprise est plus grosse euh, Je sais que Flo, Jelly euh, ça, ça commence à être euh, assez important, donc il y a eu un besoin là-dessus. Euh, mais j'imagine qu'il y a différents type d'entreprise, est-ce que finalement tout le monde doit se poser la question d'intégrer de, de, les outils no-code et des product builders euh, Mylène, peut-être que tu as une vision un peu plus précise sur le marché puisque tu mets en relation aussi des, des entreprises et des, et, et des product builders pour, pour avancer ensemble.
2: Bah, c'est vrai que le, le profil de Product Builder est quand même finalement un profil qui est, qui est malgré tout, si tu n'es pas un professionnel du produit, tu as quand même quelques, quelques notions. Donc, euh, quelle que soit finalement la taille de ta boîte, c'est plutôt assez, euh, euh, assez adapté euh, pour le coup. Je, je, effectivement, au niveau du marché, je vois plein de types de boîtes en fait qui euh, qui, qui viennent euh, sur ces outils no code euh, effectivement il bah, y a des, tout simplement les boîtes euh, comme euh, comme Gilles Smack. Il, fa il fallait peut-être quand même le souligner hein, une boîte comme JellySmack Mac que, que gère en fait euh, Flow c'est encore assez inédit en fait dans l'écosystème euh, vous êtes 8, c'est ça enfin vous, vous grossissez vous allez rapidement à, à être une dizaine euh, pour avoir rencontré pas mal de boîtes dans le secteur euh, une, euh, une équipe de 10 product builder Aujourd'hui, à part JellySmack, Smack j'en connais pas beaucoup. Euh, alors peut-être qu'il y en a à l'étranger, mais pas tellement, euh, pas tellement en France. Donc euh, ça, c'est top que tu puisses nous en parler un peu comment, de, comment tout, ça, euh, tout ça a démarré. Euh, sur la partie du marché aujourd'hui, on recherche plus une ou deux personnes un peu pour tester, voir ce que ça donne euh, sur plusieurs types de sujets. Et finalement, les sujets euh, euh, de 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 flow était bon euh, c'était soit des personnes qui font effectivement être en place de toute la partie euh, automatisation des process de la boîte euh, que les devs finalement ne vont ne vont pas faire et que effectivement les product managers ou autres en fait ne vont pas avoir le temps de gérer c'est juste pas en fonction euh, soit sinon effectivement pour faire euh, pas mal de prototypage de nouveaux de nouveaux produits euh, typiquement, j'ai fait un podcast avec une autre boîte qui est, qui est géniale, qui s'appelle GoJob et euh, Thibaut qui est en charge en fait de toute l'équipe euh, des product builders en fait euh, chez eux. Et ben par exemple, eux ils ont lancé les US euh, grâce aux outils No Code. Ils ont fait tout en No Code pour lancer les US. Et du coup, c'était hyper intéressant de pouvoir en fait itérer itérer euh, dessus. Donc voilà, on va être sur ce genre de boîte en fait euh, en règle générale. Donc on, on on peut y être sur sur trois pans. Premier pan en fait, on va dire euh, un, deux ou trois personnes, c'est vraiment une là là pour le coup on n'est pas loin du mouton à cinq pattes en fait pour le coup c'est un côté très entrepreneurial, c'est pas vraiment le profil que je vise en fait dans un, dans un premier temps parce qu'en règle générale tu peux pas tout faire en fait en tant que personne donc ça me paraît assez compliqué. Après il y a, y a les boîtes qui sont un peu, un, peu plus, un peu plus middle qui sont en train de, de de se construire en règle générale 15, 20, 30 personnes où là vraiment il y a besoin de processiser un peu plus et de lancer en fait, des nouveaux produits un peu, euh, un peu rapidement. Il faut déjà qu'il y ait une équipe produit qui soit un petit peu euh, euh, au fait de, 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 de ce qui se passe euh, ou alors une équipe qui est finalement une startup qui n'aura pas choisi en fait, euh, de, le dev pour, euh, pour se développer. C'est-à-dire que par exemple une boîte comme Prelo euh, qui est une boîte qui fait de la location de, 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 de maisons euh, en fait, à, à, à plusieurs, je suis désolé euh, s'ils m'écoutent, peut-être que le pitch n'est pas, euh, pas incroyable, mais enfin, eux, ils ont levé 17 millions, tu parlais de levée de fonds en fait, euh, au début et c'est une boîte qui a décidé, par exemple, de se développer entièrement que sur des outils no-code est-ce que ça va perdurer ou non, il faudra voir mais là, du coup, c'est très intéressant, donc on peut avoir ce type de profil au niveau du marché euh, des boîtes qui se développent en fait, directement sur des outils no-code, et ensuite, il y, y, a, y, a, y a la troisième euh, troisième pan, qu'on ne voit pas trop, mais pour moi qui fait complètement partie de, de la partie no-code, c'est plus la partie finalement, euh, euh, plus la partie en fait qui est liée à tout ce qui est euh, Power Platform, euh, donc de Microsoft, euh, qui ont en fait eux totalement un écosystème euh, no-code qui est finalement encore très peu connu de, de, des, des, des Microsoft users en fait, euh, alors que c'est compris en fait dans, dans la suite Office 365, donc c'est un peu dommage parce qu'ils ont. Ils ont, ils ont l'opportunité en fait, d'y avoir accès euh, en partie, pas tout mais en partie et, euh, et également en fait, des outils plus d'automatisation de, de RPA dont je parlais tout à l'heure et là c'est plutôt des grosses boîtes hein, euh, enfin, je ne sais pas si on a le droit de name dropper euh, dans, dans, dans le podcast mais, euh, mais voilà, ça va être des grosses boîtes Vas-y, euh, vas-y, vas toi des royalties t'inquiète c'est <rire> euh, du L'Oréal c'est du, euh, du AXA euh, c'est des banques, etc. qui ont besoin aussi euh, finalement, euh, de ces outils no-code également dans leur process quotidien et pour pouvoir euh, faire euh, marcher ça. C'est juste qu'en fait, après, il y a des outils no-code qui sont positionnés plus grand compte et globalement, euh, euh, bah, c'est juste qu'ils ont marché euh, grand compte et c'est un marché qui est moins vu de l'écosystème no-code parce qu'en fait, c'est souvent des, euh, des outils qui sont soit chers, soit qu'on ne peut pas vraiment tester en, en trial, enfin, en, en, comment est-ce qu'on dit en français en, 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 en essai gratuit, finalement, euh, c'est des choses qu'on ne peut pas tester. Donc, en fait, on les met souvent de côté dans l'écosystème de code, alors qu'en fait, les grosses boîtes aussi ont euh, ont, ont les mêmes difficultés que tout le monde, c'est-à-dire trouver des devs et par conséquent ont besoin d'avoir en fait, ces product builders en interne et du coup c'est très intéressant alors c'est peut-être pas le sujet de ce podcast mais euh, de, de voir comment les grosses boîtes elles essayent de construire aussi leurs équipes no-code qu'elles appellent pas forcément en fait euh, alors c'est pareil on a pas parlé d'étymologie, eux ils appellent ça un peu des citizen devs, c'est le pire du pire euh, pour le coup je, je suis pas du tout d'accord avec cette assertion mais, euh, mais c'est pas, pas, pas le sujet mais ils essayent justement d'impliquer leurs équipes à améliorer leur process via ces outils no code, et donc euh, ils essayent de mettre en place avec la DSI de savoir comment est-ce que justement ils peuvent s'organiser sur les licences, euh, comment est-ce qu'ils peuvent former les personnes en interne, etc. Donc en fait, ce pan là des grosses boîtes qui est souvent pas mis en fait du côté de la startup nation utilise également ces outils no code, sont en train de s'intéresser à ça. Alors évidemment, c'est pas encore le cas de tout le monde, mais il ya encore il y a plein de grosses boîtes en fait qui commencent à s'y mettre, et c'est ça qui est vraiment euh, qui est vraiment passionnant en fait sur, sur le sujet. Donc voilà. Euh, euh, voilà un petit peu l'état du marché sur le recrutement en fait en tout cas des, des product builders
0: du coup pour re reformuler tu nous dis que tu as aujourd'hui quasiment trois spécialisations le fait d'avoir le product builder euh, plutôt lié à la il va tester il va faire des hypothèses pour voir s'il euh, y a une idée un vrai problème à résoudre ouais. celui qui va plutôt gérer tout ce qui est automatisation et facilitation entre les, les process ouais. et après une super euh... Une super spécialisation sur Power Platform de, avec Microsoft, par ce que exemple, aujourd'hui,
2: par exemple, ouais, ça, ça peut être des, des spécialisations. Même si je pense que ton point 2 et ton point 3, finalement, en fait, après, c'est un, un peu la même chose. Enfin, voilà, si on parle deux secondes en fait de Power Platform, c'est en gros Power Platform, c'est un peu le super outil de Microsoft qui prend tous les outils qu'on enfin, euh, en fait, un, euh, un RTBall, un Bubble, euh, un, un, un mec, un Zapier. Euh, ben ça, c'est des outils en fait, pris un à un que les startups vont prendre. Euh, et en fait, il s'avère que les euh, euh, bah, du coup, Power Platform, eux, ils ont déjà en, fait, en interne euh, ça. Donc, je pense que ton point, 1 et ton, pardon, ton point 2 et ton point 1 sont, sont en fait les mêmes points. C'est juste qu'on ne s'adresse pas exactement aux mêmes typologies d'entreprises qui du coup, et ça, c'est quand même assez important, n'ont pas les mêmes, euh, euh, les mêmes attentes. Une, une, une boîte qui a 15 personnes ne euh, traite pas euh, les mêmes sujets euh, et les mêmes complexités de sujets qu'une boîte qui a 1000, 2000, 3000 ou mm -mm. plus de personnes. Mm
1: -mm. Florian, tu voulais rebondir
2: Yes, du coup, comme ça,
3: je fais mon petit name-dropping, moi aussi. Là, bah, très récemment, justement, on est en train de négocier avec euh, Airtable, notre plan d'entreprise, pour passer justement au niveau suivant, et un chiffre qui m'a halluciné, parce que du coup, bah, forcément, on leur demander voilà, si vous avez euh, d'autres entreprises, d'autres clients qui sont un peu comme nous, qui euh, bah, mettent en place de plus en plus Airtable euh, et qui voulons le développer, et quelque chose qui m'a vraiment mis sur les fesses, pour le dire de, de façon propre, c'est que, par exemple, chez, euh, chez euh, 1, 2, 3, 4, 1... Oh mon Dieu, que je ne que me je trompe plus du coup dans le nom de l'entreprise, sinon je vais dire des bêtises. Voilà, c'est vrai. Netflix, 96% de leurs, utiles, de leurs employés savent utiliser Airtable. C'est quand Faut même...
2: reprendre ton chiffre.
3: C'est énorme. Je l'ai découvert hier ou avant-hier. C'était justement c'est un chiffre que, du coup, en slide que m'a donné le, le commercial, qui est d'ailleurs adorable au passage. Ils sont top dans leurs équipes, sans vous dire, allez signer chez eux. Mais euh, du coup, j'étais juste. On un
2: code promo, là,
0: c'est
3: ça Exactement. Euh, <rire> Rentrez euh,
0: Flow Airtable
3: ou RT Flow, tout simplement. On le mettra coup, à la description. <rire> Exactement. Mais ce qui est dingue, c'est que, du coup, on se pose la question de, tu vois, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui utilisent du no code et pourquoi elles veulent l'utiliser et par exemple, eux l'utilisent notamment pour euh, bah, faire de simplifier leur communication, de dire, voilà, j'ai un projet qui est en retard, bah, ça permet de prévenir la finance, ça permet de prévenir euh, la logistique, etc. Et ils l'utilisent pour ça. Alors, je n'ai pas des exemples concrets précis, mais en tout cas, lorsque j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, mais attends, là, on est vraiment passé à quelque chose. Et pour rebondir encore sur le Power Platform dont parlait tout à l'heure Milan, à l'époque où on organisait des hackathons, des gros hackathons étaient organisés justement... Euh, bah, en interne via Microsoft, on était en partenariat avec eux pour promouvoir justement Power Platform. Parce que du coup, bah, lorsqu'on est une grosse société comme... Euh, alors pareil, allez, name dropping, on est lancé avec des euh, Airbus, avec euh, des, par exemple des euh, même des, tous les collègues de Microsoft ou des entreprises dans l'aluminium qui tournent sur ces outils-là mais qui ont juste l'habitude de faire du Excel, du Word, etc. Bah, leur euh, ouvrir un petit peu les chakras, un petit peu comme on fait quand aujourd'hui on présente un Airtable ou qu'on présente un Bubble ou autre, c'est montrer, regardez ce qu'on est capable de faire avec. Et du coup, après, bah, ils deviennent juste hyper contents. Quoi. Et du coup, derrière, ils créent leurs propres applications, ils automatisent leur process. Et ce qui était à la base bah, un gadget devient finalement bah, un outil de tous les jours. Et ce qui est assez fort, et on en... je trouve qu'on n'entend pas assez parler, c'est qu'ils ont réussi du coup à créer, comme tu l'as dit tout à l'heure, Milan, bah, leur outil pour eux. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de revendre un outil. C'est déjà intégré à leur suite Teams, ou pareil, Teams, je pense que ça a été le carton euh, du confinement, on va pas ouais. se mentir avec Zoom, et là, du coup, mais ils ont fait une acquisition no-code euh, sur Power Platform qui est juste monstrueuse, et du coup, on attend encore un peu de le voir, je pense qu'en France, ça met encore un petit peu de temps, et qu'aux états unis c'est un peu plus rapide, mais il va arriver un moment où ce, cette vague no-code ou cette vague Power Platform va prendre un peu bah, la vague, tout simplement, dans les entreprises françaises, dans l'industrie, dans les gros secteurs, et tout va être révolutionné. Et pour le coup, ce qu'on croit aujourd'hui en interne, en tout cas, dans notre équipe NoCode, c'est que il y a cinq ans, on nous demandait justement d'avoir son OCV Excel, Doc, etc. Dans cinq ans, ce sera les NoCode, et donc pour eux, ce sera pour la plateforme, ou alors du, du
0: Rtable ou autre, clairement c'est le moment de se former sur Power Platform pour devenir coach, coach Power Platform dans le futur et, et, et c'est pas
3: mal en plus hein. franchement pour, pour avoir vu des projets sortir c'est cool il faut se mettre dedans j'ai toujours du mal à Teams je suis désolé Microsoft là par contre je ne peux, peux pas mettre de code promo mais c'est vrai que par contre Power Platform est vraiment très très cool franchement quand on a appris pendant des années où en plus on était formé là-dessus en cours sur de l'Excel sur du Word ou autre et qu'on arrive à enfin intégrer ces notions-là on se lève des barrières mais c'est incroyable
2: ce qui est un peu dommage finalement sur la partie Power Platform, en fait, c'est que euh, en il fait, y a déjà plein de gens qui maîtrisent hyper bien, mais techniquement, en fait, ces points-là. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le souci, en fait, c'est que euh, ces gens-là ne maîtrisent pas la partie produit. Et donc, souvent, on se retrouve en fait avec des produits qui conviennent peut-être qu'à eux, mais pas tellement à une autre BU. Et en plus de ça, ces produits sont absolument horribles. Et enfin, on n'a pas parlé de toute l'expérience utilisateur, mais c'est pareil, ça fait partie en fait d'un sujet qu'il faut également adresser sur les outils no-code. Et les gens pensent que juste parce qu'ils ont mis un bouton qui interagit avec une base de données et qui est capable de faire quelque chose, ça y est, c'est le produit de l'année. Non, pas du tout. En fait, si ton produit n'est pas utilisé, il ne sert à rien. Et ça, c'est comme dans toutes les boîtes, en fait. Ça ne change pas. Donc le no-code révolutionne en rien. En fait, euh, la, la méthodologie, ça reste la même. Si tu ne demandes pas aux gens ce qu'ils ont envie, c'est pareil. Et je pense qu'effectivement, dans ces boîtes-là, on attend, effectivement, leur, euh, ils ont une culture en fait, de recruter euh, effectivement, du bac plus 5, ingénieur qui maîtrise ça. Et donc, du coup, c'est une personne qui va être extrêmement technique. mais il va lui manquer en fait cette culture produit et, euh, et en fait cette culture produit en fait c'est pas juste la personne qui doit l'avoir, ça doit être une culture de boîte aussi hein. Donc, euh, et c'est peut-être ce qui manque parce que je pense que dans les grosses boîtes comme ça, peut-être que j'ai tort si, si jamais euh, ils écoutent ils, ils pourront me contredire mais je pense que c'est très siloté dans les boîtes comme ça euh, ils ont effectivement du coup un pan euh, produit, mais c'est juste un pan produit, là c'est, comment est-ce qu'on peut faire qu'il y ait des gens du produit qui viennent dans ces BU, dans ces métiers, pour les aider à développer des produits en interne. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'effectivement, peut-être que ces outils, un petit peu euh, grand compte, sont vraiment un peu laissés de côté de la part des, euh, des on va dire, des, des personnes qui utilisent des no, des startups, qui utilisent en fait le no-code au quotidien, parce que justement, il, y a, il manque un petit peu ce, 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 versant, euh, ce versant produit. Euh, qui, euh, qui est un peu problématique. Donc euh, voilà, euh, pour avoir testé euh, vraiment euh, la Power Platform euh, pas trop mal, la réalité c'est que tu peux faire des applications qui sont hyper bien, mais ça c'est ta faute en fait, si l'application elle n'est pas bien. Il faut te former pour ça en fait. Yes.
3: C'est ça, et pour le coup tu vois, si on complète justement euh, ce que tu viens de dire, pour le coup on le voit chez JilisMac aujourd'hui, si en effet tu n'as pas quelqu'un qui est intégré à, une, à un département, à une verticale, que ce soit euh, tech, marketing, finance, euh, whatever, qui est formé et qui porte en fait ce, bah, ce qui évangélise hein, tout simplement, mais qui au-delà de juste dire « regardez, c'est bien », mais qui va porter le mouvement, qui va porter l'outil, qui va accompagner justement le département, tu auras beau avoir l'outil chez toi, bah, comme tu dis, il ne va rien se passer en fait. S'il n'y a pas d'impulsion et s'il n'y a pas de suivi, il se passe rien et chez nous on le voit justement on essaye petit à petit de mettre en place des projets dans chaque départ et justement de former des personnes qui après derrière pourront porter justement le no-code et justement dans des grosses boîtes comme des Airbus ou autres ou des L'Oréal si en effet il y a beau avoir Power Platform tant qu'on n'a pas des personnes dédiées qui vont accompagner qui vont leur dire et qui vont juste poser ne serait-ce cinq personnes dans une salle en disant les gars ou, mesdemoiselles, messieurs, pour, on, repart trop sur celui Mais du coup, bah, c'est quoi vos problèmes aujourd'hui? Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça et qui va accompagner, bah, l'outil, la boîte là depuis cinq ans, ça, un, ça ne pas se créer tout seul. Et deux, bah, comme tu as dit, ça dépendra de qu'est-ce qui aurait été réfléchi en amont.
1: Yep. Pour le coup, je vais vous rassurer ou pas, mais effectivement, le, la problématique de la culture produit, euh, du fait de réfléchir aux problèmes euh, de ses utilisateurs, etc., je pense que c'est pas un problème qui concerne que les grandes entreprises, euh, même des, 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 des entrepreneurs euh, euh, aguerris font euh, énormément d'erreurs euh, sur le sujet et... Euh, et c'est énormément de travail et de remise en question au quotidien pour pour tous les, les entrepreneurs et toutes les startups. Donc euh, donc c'est effectivement un sujet euh, un sujet un autre sujet qui me tient à cœur. <rire> <rire> mais euh, mais en tout cas il y a il y a beaucoup de choses à faire dessus et, et sur la culture euh, on va y revenir. Mais Florent tu voulais tu voulais réagir d'abord.
3: Yes, carrément. En fait, tu as mentionné ce point tout à l'heure et j'ai voulu intervenir, mais ça m'est sorti de l'esprit. Là, ça me revient. En effet, la recherche du problème, c'est, comme tu l'as dit très justement, c'est un, un point et même un des basiques finalement de la culture produit, mais c'est finalement aussi l'un des basiques d'une autre culture qui est la culture bah, du Lean Management, tout simplement, de celui de justement identifier bah, les problèmes sur une production, identifier les problèmes justement dans une organisation et du coup de comprendre bah, la cause racine. Donc, de la même façon que le produit, mais du coup, là, on a plus pris le côté, on va dire, industrialisation, industrie, avec ce côté bah, production à la base d'automobile et ce côté bah, un petit peu ingénieur aussi, pour justement, je sais qu'on dit, on n'est pas obligé de faire un Bac plus 5 pour faire du no-code, mais j'ai une petite formation d'ingénieur, c'était cool quand même, mais c'est vrai que la première chose qu'on nous apprend, justement, au-delà de, euh, on, on s'en fout du Bac plus 5, clairement, c'est pas ça qui m'a amené au no-code, mais c'est vraiment de se dire, par contre, c'est de comprendre avant de faire quoi que ce soit, bah, pourquoi ça ne marche pas, en fait euh, Que ce soit dans la thermodynamique, que ce soit dans la mécanique, où justement, tu me posais la question tout à l'heure, Benjamin, la première chose qu'on nous demandait, et ça, c'était même en première chose, première semaine où on, on est rentré, c'était, OK, vous allez faire un système, mais pourquoi vous allez le faire À quel besoin il va répondre Et c'est la première chose qu'on nous apprend, c'était bah, les cornes et les diagrammes préfères. C'était les premières choses qu'on nous a appris, voire même déjà au lycée, quand on faisait de la science d'ingénieur, c'est juste comprendre le besoin de base et c'est peut-être pour ça que de nature on a peut-être rappelé ça chez nous du no code d'ingénieur parce que bah, c'est ce que l'on fait, fait et faisait au quotidien et pour le coup alors, et après je ferme cette parenthèse là parce que je, je vois qu'il me lance non c'est pas bien mais pour le coup c'est vrai que euh, ça nous a aidé pour euh, recruter des personnes qui avaient un petit peu ce profil très euh, orienté euh, problème mais qui par contre je le reconnais nous a bloqué sur bah, mais du coup est-ce qu'il faut un diplôme d'ingénieur pour entrer à l'intérieur et ça pour, dans son au poste et ça, pour le coup, je reconnais que ce n'est pas forcément le meilleur, euh, le meilleur problème, tout simplement.
1: Très clair. Et, euh, et du coup, avant d'aller un petit peu plus loin sur la, la construction de l'équipe euh, en interne chez JellySmack, sur, euh, sur la, la diffusion de la culture, tu, tu l'as rapidement évoqué. Euh, finalement, ce que je trouve assez intéressant aussi dans, dans la partie automatisation, c'est que tes clients ou utilisateurs, c'est les collaborateurs en interne. Et, euh, et comment comment vous avez organisé euh, chez Jelly Smack pour diffuser justement cette culture no-code, euh, aller faire de la discovery, donc aller chercher le problème auprès des collaborateurs, mm -hmm. euh, aller euh, leur faire comprendre aussi ce, qu est, euh, ce que vous allez pouvoir faire avec, euh, euh, avec ton équipe, comment, euh, comment vous allez pouvoir euh, du coup répondre à leurs besoins et, euh, et un petit peu évangéliser ce sujet en, en interne, même si euh, je comprends que la... Ouais, L'entreprise avait déjà euh, cette volonté, mais, euh, mais peut-être euh, quand il y a, y a beaucoup en plus d'entre de, de personnes chez Jelly Smack, comment euh, vous faites aujourd'hui ou comment vous envisagez de faire aussi pour diffuser euh, toute cette partie-là
2: il a abonné toute la boîte de force à la newsletter.
3: <rire> globalement. Mais pour le coup, alors beaucoup de questions, mais du coup, beaucoup de réponses. Alors globalement, si on reprend vraiment du, on va dire du début, ce qu'en un an, mais euh, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est qu'à l'origine, le no code, euh, quand je suis arrivé, c'était déjà relativement... Euh, on était sur les prémices, c'est-à-dire qu'il y avait des classiques, on avait euh, du Zapier, on avait du Monday. Donc, on avait déjà cette compréhension de, il y a des outils, qui peuvent nous aider à être beaucoup plus flexibles. Il y a des outils qui nous permettent de faire des petites automatisations, de nous faire gagner du temps. Par exemple, d'envoyer de l'email en automatique avec des éléments remplis, de pouvoir justement avoir des déclencheurs qui envoient des actions. Donc, il y avait déjà un petit peu cette culture, mais il y avait vraiment ce côté, bah, le no-code, c'est un peu gadget finalement. C'est, euh, je reçois un mail, je te crée une notification sur Slack c'est un petit peu la vision du no-code. Et finalement, comment est-ce que ça s'est développé bah, Grâce à des projets bah, beaucoup plus d'ampleur, finalement, où pour le coup, j'avais commencé à l'époque avec euh, les teams plutôt euh, ressources humaines, les accompagner sur bah, toute la gestion des contrats, pour faire très simple. Donc, euh, sachant qu'on coûtait énormément, il fallait vraiment automatiser, y avoir quelque chose de solide. Et pour le coup, c'est parti de là. Et petit à petit, finalement, le, la communication au début s'est fait toute seule. C'est-à-dire qu'à force de faire des projets qui fonctionnaient bien, qui tournait bien et qui du coup apportait de la valeur, bah, petit à petit, on venait voir en mode flow. J'ai vu que tu avais fait ça, est-ce que tu peux m'aider sur ce sujet Eh hey, flow, j'ai vu que tu avais automatisé tel envoi, est-ce qu'on est capable d'automatiser ça Et petit à petit, en fait les, euh, le no-code a commencé à se propager, et petit à petit, on s'est rendu compte que, bah, une personne, ça suffit pas, ça serait peut-être bien qu'on soit deux. Puis, du coup, à force, on a pu justement, lorsqu'on a un sujet RH, bah, forcément, soit la finance, soit le légal est très proche. Souvent, c'est des sujets qui sont assez, assez liés. On parle de contrat, on parle de, de, même pas de salaire, mais c'est des sujets qui se rapprochent. Donc, ok, ah, bah, finalement, la finance, bah, voilà ce qu'on pourrait faire pour vous. Puis, petit à petit, bah, finalement tu continues à grandir donc tu continues à recruter et surtout ce qui s'est passé en parallèle c'est qu'on a eu des et je t'ai vu euh, Benjamin lever la main t'inquiète pas ah non c'était pas Facepray <rire> ok mais du coup ce qui se passe euh, ce qui se passe également c'est qu'on a eu une équipe de project managers et ça c'est vraiment important le... de le noter c'est qu'on a une équipe qu'on appelle de IT project managers alors c'est pas le plus beau nom qu'on ait trouvé encore aujourd'hui mais qui en fait font le lien entre notre département business solution, donc IT, et tous les autres départements, à savoir RH, tech, finance, etc., où ils ont en fait la vision de leur roadmap, ils ont la vision de leurs besoins, de leurs problématiques, de tout ce qu'ils vont lancer et qui permettent justement d'avoir cette vision très globale de tous les projets de l'entreprise et qui nous permet de dire « Ok, là, et il y a moyen d'apporter du no-code. là il y a besoin justement d'apporter quelque chose, et petit à petit en fait on a créé un projet dans département 1, ça a bien marché, on a eu des demandes, département 2, ça s'est propagé, et petit à petit finalement ce côté très gadget est devenu en fait un outil nécessaire qui a permis bah, d'aider tout le monde globalement, et d'aider à se scaler. Et aujourd'hui ce qui est top c'est qu'au début on faisait un petit peu tout dans notre coin, Maintenant, on fait vraiment partie, bon, même à l'origine, mais on est encore plus intégré dans l'équipe tech, donc euh, aux côtés des devs et des, euh, et des data. Et par exemple, toutes les deux semaines, tu vas avoir les fins de sprints. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas dans le podcast, les sprints, c'est simplement des sessions courtes où on définit euh, des tâches à réaliser avant la fin de ces sessions, notamment des développeurs qui doivent réaliser des fonctionnalités avant la fin de cette période de temps. Et bien, pour le coup, à la fin de ces deux semaines, on a les équipes dev et data qui présentent ce qu'ils ont fait pendant les deux semaines. Maintenant, on a nos équipes no-code qui présentent ce qu'ils ont réalisé également à la fin de nos sprints, avec à chaque fois quelle était la problématique, une démo justement de l'outil, mais surtout, quelle est la valeur gagnée grâce à ces outils. Donc déjà, ce qui, un, bah, nous permet de montrer que, bah, un, c'est pas du gadget, mais surtout de donner des idées, donner de la crédibilité, et petit à petit, donc, on, on commence vraiment à avoir un peu notre place, si je peux dire ça comme ça, dans l'équipe tech. Et maintenant, sur qu'est-ce que l'on voit plus tard l'idée c'est qu'aujourd'hui bah, on est en train de mettre en place justement tout un plan de communication justement sur bah, potentiellement du la newsletter en interne potentiellement ça peut être justement partager des tips on a des flux sur Slack justement qui nous récupèrent un peu des feeds de vidéos sur YouTube de newsletters donc notamment certaines de tes vidéos Milan arrivent à notre flux justement hey, 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 on les a mis on a également Shuban qui est à l'intérieur on a nos contournements également qui viennent chez nous donc on a tout ça qui arrive mais également ce côté avoir créé au moins un projet par département, pour leur montrer qu'est-ce que le no-code, pour leur montrer, alors, ici un côté effet waouh, mais surtout leur montrer bah voilà comment on peut vous aider sur un sujet, définir un cas très précis, et derrière, bah du coup, bah, ouvrir les chakras, tout simplement.
0: Est-ce que, quand toi, tu as été embauché chez JellySmack, c'était pourquoi, justement Est-ce que c'était euh, déjà pour automatiser des choses et répondre à des pain points pain point en interne, ou c'était pour complètement euh, autre chose
3: à la base, je n'ai pas du tout été recruté euh, euh, en tant que no-code engineer, en tout cas, ce n'était pas du tout ce terme. À la base, c'était operations manager, où en gros, c'était euh, un peu bah, le titre qui mélangeait un petit peu tout. En gros, le pitch était, voilà Flo, j'ai besoin de quelqu'un, qui sache faire du process où j'ai pu en faire pendant plusieurs années dans l'automobile mais également dans mon ancien boulot dans le hackathon j'ai besoin de quelqu'un qui aime bien aussi un peu automatiser mais qui est curieux des outils no-code que ce soit du Monday du Zapier du Make Notion Slack qui est curieux et qui aime un petit peu brancher les choses ensemble et là on a besoin de quelqu'un qui est capable d'accompagner un département précis donc là pour le coup c'était vraiment la team RH ressources humaines sur la partie justement recrutement gestion des contrats, suivi des contrats et c'est vraiment parti de là donc c'était vraiment la, la fiche de poste, elle était posée là-dessus et pour le coup c'est avec le temps à force de mettre en place des projets que ça a évolué où mon titre a changé en no code ingénieur, qu'on a dû on a commencé à recruter justement un no code ingénieur, puis 3, puis 5 puis 9, donc aujourd'hui ça a quand même bien grandi et potentiellement peut-être qu'on sera casse avant la fin de l'année nous verrons. Donc du coup, ça continue à bien, à bien évoluer. Donc oui, t'inquiète pas Milano, on a, on a encore des places du coup pour tes futurs batchs, <rire> avec grand <beaucoup de> plaisir <rire> et je pense à toi, <rire> ne t'inquiète pas. Et pour le coup, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ce qui fait que ouais, on est vraiment parti de zéro en plus. Quand on a dû recruter, bah, pas de fiches de poste, pas de salaire de base, on a dû tout faire, ça c'est un autre sujet, mais du coup, à l'origine, pour encore répondre à ta question, c'était vraiment pas du tout sur le titre de no code engineer ou dire « Hey, on a besoin de quelqu'un qui va faire du no-code pour résoudre des problèmes. » C'est vraiment Ça s'est construit avec le temps, finalement.
0: Mais de ce que j'entends, tu avais quand même euh, les personnes qui ont cherché à être recrutées, avaient déjà connaissance euh, du no-code, de ce que ça pouvait offrir, et notamment sur l'automatisation.
3: Tout à fait. Ils cherchaient quelqu'un qui avait la connaissance des outils, mais on n'avait pas encore ce côté « On veut créer un poste qui est dédié au no-code. » C'est là où je vais faire la nuance, où à la base, on cherchait quelqu'un qui était moitié process, pour aider justement à structurer l'entreprise qui grossissait. À l'époque, on était euh, 400, si je dis pas de bêtises, quand on m'a recruté. Et je crois que entre temps il y a dû y avoir un x5 qui a dû se réaliser dans ces eaux-là, voire plus. Donc, il fallait vraiment structurer tout et c'est avoir ce côté prise de recul. Et de la même façon, j'avais ce côté un petit peu... Euh, euh, allez, un peu de buzzword. Lean Startup, Lean, euh, Lean Management. Sur ce côté, justement, comprendre le parcours utilisateur de mes collègues, tout simplement, c'est ce que je faisais quand j'organisais des hackathons, c'est j'aidais justement des équipes à définir des, des problématiques, à définir des users de journée, pour que derrière, ils puissent définir, choisir un problème et du coup, mettre en place une solution, globalement. Donc, ils cherchaient un petit peu ces espèces-là, ils cherchaient justement, bah, comme disait Milan, un peu ce mouton à cinq pattes, mais qui avec le temps, c'est un peu redéfini, c'est un peu plus cadré, où justement, aujourd'hui, on va voir euh, bah, dans notre équipe des personnes qui sont dédiées à la gestion de projet, à la coordination avec les départements. On va avoir le no-code qui va aider à faire de la discovery, à faire du building. Donc au début, bah, simple, on était quatre. Aujourd'hui, on est 20 dans la team du coup Business solution. Donc maintenant, on arrive bien vraiment à séparer les missions et à cadrer. Mais au début, c'est un peu, bah, on était un petit peu comme une petite boîte qui voulait se former. Tout le monde faisait un petit peu tout. Chacun apprenait, chacun prenait des morceaux. Et à force de grandir et de recruter, bah, on a pu un petit peu plus se cadrer et avoir une entreprise, une mini-entreprise, on va dire, qui tourne.
1: Très clair. Et, et du coup, tu parlais rapidement, effectivement, de la notion de, bah, de sprint, de démo, etc. Euh, ouais. Et comment vous intégrer, du coup, euh, à la team business solution. Mais du coup, euh, comment vous vous positionnez Peut-être qu'il n'y a, a, a pas de question d'ailleurs, sur, sur le métier de product builder. Il y a beaucoup de, de framework, de travail. Il y a beaucoup de, de solutions, finalement, de s'organiser. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, ces solutions-là sont pertinentes pour, euh, pour des équipes de product builder euh, Derrière ça, il y a un petit peu la notion que, qu'effectivement, on pourrait s'imaginer qu'il y a un peu plus de simplicité finalement euh, à, être, à avoir une équipe de product builder puisque bah, enfin, l'intégralité du processus euh, sans, sans vouloir faire des moutons à cinq pattes euh, peut être prise en compte euh, de la recherche du problème jusqu'à euh, la delivery. Euh, donc, comment ça peut s'organiser justement euh, au quotidien mm -hmm. Est-ce que vous, vous appliquez euh, les méthodes agiles ou des choses comme ça qui sont très communes Est-ce que c'est pertinent et euh, et comment vous l'avez expérimenté dans le temps
3: Complètement. Bah, pour le coup, je pense que sur la partie euh, organisation-projet euh, du no-code ou product builder, c'est un peu de la même façon que l'on voit le métier de product builder qui est un mélange finalement de plusieurs métiers d'une certaine façon. Bah, la gestion de projet est également un mélange de plusieurs cultures. On a essayé plusieurs choses, pour être honnête. La première, c'est tout simplement, bah, finalement, quand j'étais bah, soit tout seul, soit à deux, bah, ça en faisait au fur et à mesure, tout simplement. Puis au d'un moment, bah, on commençait à avoir tellement de demandes qu'il a fallu se structurer. Donc, on a commencé à avoir un peu bah, des pages projets sur Notion où on commençait à écrire justement un petit peu nos projets, commencer un petit peu à les cadrer. Donc, est arrivé un moment où on avait une liste de projets. Donc Déjà, là, c'était un début, c'était pas trop mal. Ensuite, on s'est dit, bon, faut qu'on puisse un peu suivre un petit peu ces états de projet, qu'on puisse un peu se dire, OK, qui en est où Comment est-ce qu'on avance À ce moment-là, on était encore deux, mais il fallait commencer à se donner un peu de visibilité. Donc, on a commencé à se créer un funnel de, alors le classique, tout doux, euh, faire, en cours et fini, c'était déjà le début. Puis après, on est allé un petit peu plus dans le détail de, OK, qu'est-ce qui est dans un backlog Donc, qu'est-ce qui est à réaliser et qu'on a en stock Mais l'étape discovery, l'étape faisabilité technique, exécution, documentation, Delivery. Donc là, on a commencé déjà à être un petit peu plus cadré, y avoir, on va dire, une méthodologie qui finalement était un mélange déjà un petit peu de produits, et un mélange un petit peu de dev. Est arrivé le moment où on est passé à quatre, où en effet, ce fonctionnement allait bien, mais finalement, bah, on se, on est arrivé sur une nouvelle problématique qui était que, ok, mais comment on priorise et comment est-ce qu'on euh, se concentre sur des tâches particulières. Et là est arrivé justement ce format de sprint. On s'est dit, bah voilà toutes les deux semaines, définissons quels sont les projets, que ce soit pour notre département ou les autres départements que l'on veut prioriser, globalement, et donc là, c'était de se dire, ok, sur toute la liste de backlog, choisissons quels sont les projets que l'on veut faire, et attribuons-les à nos nos code ingénieurs pour se dire, bah voilà, euh, Jean-Baptiste, tu as ces projets à réaliser en deux semaines, euh, Fernando, tu as ces projets, ce qui a plutôt bien marché euh, au début, donc euh, déjà, ça, on entend le teaser que ça n'a pas marché, <rire> donc euh, c'était plutôt cool, parce que du coup, déjà, on était capable de dire, voilà, pendant deux semaines, qu'est-ce que l'on va produire Et surtout, à la fin des deux semaines, de se dire, bah, qu'est-ce que l'on a produit Et ça, déjà, c'était énorme. D'un point de vue gestion, management et même bah, de reporting aussi, parce que derrière, on a nos VPs, bah qui nous regardent et qui nous disent, bah, les gars, euh, vous faites m'émuse avec du no-code, mais qu'est-ce que vous faites concrètement que, euh, Quelle valeur vous apportez Donc, il faut aussi avoir ce côté un peu reporting. Et est arrivé, du coup, une, une remarque très pertinente euh, bah, des deux derniers no-code ingénieurs qu'on avait recrutés, euh, Lilian et JB, qui était bah, en effet c'est bien d'avoir déjà cet état-là. Par contre, ce qu'aiment faire aussi des product builders, bah, c'est builder, justement. Et ce qui se passe, lorsque l'on fait un système de sprint et que surtout quand on prédispose, on va dire, des projets, c'est que, et ça, c'est je pense la vie de n'importe quelle entreprise, c'est qu'il peut y avoir de l'inertie. Et surtout, il peut y avoir de l'inégalité dans le projet en lui-même. C'est-à-dire qu'on va avoir des projets qui vont être plus rapides que ce qu'on pensait. Donc déjà, il y a aussi la notion d'estimation qui est vraiment pas simple dans le no-code. Et on va avoir aussi cette notion de, bah, on travaille pour nos collègues, mais comme des collègues qui sont nos clients, bah, les clients, quand on leur pose des questions, ils peuvent mettre du temps. À nous répondre, ils sont pas forcément dispo pour, justement, bah, faire un appel pour la discovery, leur présenter, etc. Et finalement, ce que l'on pensait prendrait trois jours, bah, finalement, déjà, le premier rendez-vous s'est fait à la fin de la première semaine. Donc, déjà, en termes de, de temps, on est déjà hyper restreint. Et puis, ce côté que, bah, on va avoir deux cas extrêmes. Le cas de, bah, finalement, mes projets sont tous super longs, je suis hyper chargé, j'ai deux semaines pour tout closer, je suis en galère. Et inversement, bah, ok, j'ai assez de projets, mais ils sont tous en stand-by parce que tous mes interlocuteurs sont soit pas dispo, soit m'ont pas encore donné les accès donc là, on se retrouve dans une, un déséquilibre total. Et donc là, on s'est dit, OK, on garde ce format de sprint pour avoir cette notion de deux semaines de visibilité. On garde ce funnel qui nous permet de savoir où on sont tous les projets. Mais par contre, on part sur un backlog global où on essaie de sélectionner, OK, quels sont les projets où on a vraiment besoin avec grâce à notre roadmap hein, pour pouvoir aller plus loin. Mais par contre, c'est à la fin de chaque sprint et donc du coup, juste avant le début du prochain, bah, en fait, c'est tous les product builders qui vont dans le backlog lise tous les projets, sélectionne les projets qui leur, qui leur plaisent déjà, ou qui leur paraissent pertinents, sachant que chez nous, ils bossent tous en binôme. Donc, déjà, ils peuvent jongler, justement, en fonction de avec qui ils veulent bosser, etc. Et l'objectif, c'est pas de se dire, je veux que tout le backlog soit tout fini, c'est, qu'est-ce que vous qu'est-ce qu'on est déjà capable de descendre dans ce backlog, et du coup, de se dire, OK, sur X carte qu'on a mis, Comment est-ce qu'elles évoluent Combien de temps elles restent en discovery Combien de temps est-ce qu'elles restent justement en exécution Et potentiellement, bah, reniveler un petit peu le nombre de cartes, petit à petit, donc avoir un peu euh, cette vision-là. Et enfin, le dernier point qu'on essaye de faire évoluer euh, dernièrement sur cette partie euh, gestion de projet, on va dire euh, bah, gestion de projet de nos codes, tout simplement, c'est cette vision aussi de comment est-ce qu'on va, les... est qu va les prioriser, en fait, tout simplement. Donc, pour reprendre un petit peu tout ce que tu as dit, on a pris un peu de la culture produit on a pris un peu la culture dev et on a un peu fait le, le checker. Et en fait, très simple, toutes les deux semaines, voire mois, bah en fait, on débriefe avec l'équipe, ok, est-ce que ce fonctionnement convient Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui ne va pas Par exemple, là, on a appris cette semaine qu'on pouvait améliorer nos discoveries avant de lancer un projet de okay, se poser les questions sur tout ce qui était data, se poser les questions sur tout ce qui était justement euh, bah, la clarification du besoin, notamment. Euh, un peu comme on est avec un client, bah, un client qui te dit euh, voilà, j'aimerais faire ça, mais aussi faire ça, mais par contre, je suis pas sûr. Bah, on n'est pas à l'aise, on, on veut pas se lancer. Donc euh, du coup, il y a un peu les deux. Et c'est aussi bah, notre boulot de les aider, de les accompagner et c'est ça qui nous éclate aussi, c'est de comprendre ce qu'ils font, comprendre ce dont ils ont besoin et du coup, bah, de leur apporter euh, la solution. Mais du coup. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu as dit, il n'y a pas encore de bouquin qui existe, qui explique comment faire, Ce que bah, c'est en train de se créer finalement, on est en train de le tester, et petit à petit, je pense qu'on tend vers quelque chose qui fonctionne, il y a encore de l'amélioration à faire, pour le coup. Je pense qu'il y a encore des, des petites choses à, à fignoler, parce que bah, tu as toujours ces projets qui prennent du temps, tu as aussi des projets qui finalement, quand tu les as lancés, tu te rends compte que bah, la discovery, en une journée, ça n'a pas suffi, ça t'a pris quasiment deux semaines, parce que le projet était bien plus gros que ce qu'on pensait, ou alors avait beaucoup plus d'impact sur l'entièreté de l'entreprise ou sur plusieurs process, et que c'était pas juste faire une connexion, que si justement on appuyait sur Play, ça pouvait être, avoir des conséquences désastreuses. Donc, il fallait vraiment faire attention. Mais voilà, globalement, je pense, que pour répondre à ta question, c'est un mélange de plusieurs cultures, et on teste. On teste petit à petit, on apprend. C'est pour ça que, d'ailleurs, tu parlais de GoJob tout à l'heure, Milan. On adore discuter avec d'autres personnes, justement, bah, qui montent des équipes no code pour savoir, bah, en fait, comment vous faites Et ce qui est très cool, c'est que, d'ailleurs, GoJob, on a une, un fonctionnement qui est très proche. Eux, ils sont encore plus proches de leurs équipes dev que nous. Nous, on commence tout juste à se rapprocher. Mais c'est assez marrant de voir qu'on a un peu ce fonctionnement qui est, qui est très proche, en tout cas.
2: Mais du coup, c'est assez marrant parce que tout ce que tu as décrit, ça, ça, ça décrit complètement ce que j'essayais de dire en fait sur, sur cette culture de, de product builder. On se dit bah c'est souvent des, des personnes en fait, qui font des interfaces, qui font des apps, etc. Non, en fait, vous faites du process toute la journée avec une méthodologie produit. Donc, enfin, euh, on est en plein dans le sujet en fait. Alors qu'en règle générale, ce que je veux dire, c'est que la plupart de l'écosystème a tendance à penser que quand on fait des automatisations, le but c'est de brancher en fait euh, un RTball avec un Google Sheet qui envoie ensuite des mails, etc. Et, et en fait, tu branches. Bah non, en fait, tu n'es <rire> pas, euh, pas juste un technicien qui fait ça. En Tu fait. es en train de faire un produit pour tes collègues. Et c'est ça, ça. Qui, est, qui, est, qui est important. Et je pense que ça, c'est... Enfin, je vais passer mon temps à le répéter sur, sur les prochains mois et les prochaines années, parce que ça, j'ai l'impression que ça ne rentre pas. Alors que la réalité de ton métier, c'est ça, en fait.
3: Complètement, complètement. Bah, c'est de... La, fait, tous les jours, on fait de la résolution de problèmes, en fait, tout simplement. Qui est structurée avec de la méthodologie un peu agile, du produit, un peu de la notion de ligne. Ah, ça y est, je savais qu'il me manquait un point. Le dernier point, justement, qu'on veut améliorer et qu'on veut apporter à cette méthodologie, c'est que... Eh bien, forcément, arrive un moment tu le tu as tous tes projets qui sont lancés. Tes projets avancent, on a toutes les équipes qui sont en autonomie. Mais arrive un moment où, bah, finalement, quand tu regardes un petit peu jour par jour comment évoluent tes projets, bah, tu te rends compte que euh, tu vas avoir des projets, tu as beaucoup de projets qui sont en exécution ou alors beaucoup de projets qui sont en discovery. Et du coup, bah, tu te poses la question, OK, mais finalement, dans tous ces projets, lesquels avancent vraiment Lesquels sont en blocage Et on s'est rendu compte que quasiment 30% de nos projets étaient en pause parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, soit l'interlocuteur qui n'est pas dispo, soit euh, manque d'une connexion admin ou whatever, et finalement se pose la question de, et là on repart sur du Lean, c'est de se dire, bah, dans, toutes nos, dans toutes nos colonnes, est-ce qu'on ne doit pas se mettre des limites sur être en flux tendu, tout simplement comme un vrai camban des familles, et se dire, voilà, je ne fais pas d'exécution de de, tant que j'ai tant de discovery, dans la colonne discovery, je ne fais pas de nouvelles exécutions tant que je n'ai pas zéro dans ma documentation ou un, parce que sinon c'est un peu horrible. Mais du coup, plutôt aussi se driver un petit peu sur un nombre de tâches ou en tout cas un nombre de cartes qu'on va avoir dans nos boxes en fait, tout simplement. Et plutôt de penser en type de projet ou de penser aux priorisation c'est également bah, descendre un peu tout ça pour être sûr qu'on avance avec cette notion bah, de goulot d'étranglement en fait, tout simplement. Et c'est la prochaine step qu'on est en train de passer.
1: Très clair et euh, Je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement c'est prendre un petit peu le meilleur de, de, tous les, de tous les process et de tout ce qu'on qu peut voir sur le marché et, et qui nous manque je pense un petit peu dans les équipes produits traditionnelles, euh, dans le sens où on se dit bon c'est codifié, euh, euh, on peut le faire comme ça, on suit une règle et, et ce sera bon et, et on ne se remet pas forcément en question sur les process. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans la construction d'une équipe euh, d'un nouveau métier finalement et et, et je pense que d'autres secteurs euh, enfin, au, auraient euh, un intérêt en tout cas à, 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 prendre, à prendre le problème sous, sous cet angle et pas forcément se cantonner à une, à une méthode. Euh, je voulais revenir avec toi sur la notion d'évaluation. Je pense que c'est assez intéressant. Euh, pourquoi pourquoi tu, tu disais que c'était difficile finalement d'évaluer en no code euh, C'est difficile d'évaluer en, en, en dev, euh, en yes code et Comment... Euh, bah comment, comment vous le gérez et pourquoi, euh, pourquoi c'est une, une problématique alors qu'on pourrait se dire finalement que bah, les outils sont un peu plus connus et qu'on a un peu plus de visibilité sur, sur déjà rien que la solution en fait
3: Complètement. Bah, en effet, aujourd'hui, l'estimation, c'est quelque chose qui, pour être très honnête, au début, qu'on faisait littéralement en doigt mouillé. C'est-à-dire qu'on disait, allez, ça, ça doit prendre deux jours, ça, ça doit prendre trois jours parce que, de part en effet, la connaissance de, des outils, on se disait, bon, normalement, là, c'est une connexion, là, ça devrait se faire là, allez, ça devrait prendre à peu près tant de temps. Et finalement, bah, et évidemment, ça n'a pas raté, bah, on s'est cassé les dents. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, finalement, bah, soit les fonctionnalités dont on avait besoin n'existaient pas, que du coup, il fallait trouver bah, des contournements, que du coup, il fallait potentiellement passer même par d'autres outils pour nous faire gagner du temps. Et finalement, bah, on s'est cassé les dents. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça... ça va de mieux en mieux, mais ce qui fait que ça a été difficile, c'est de se poser les questions de bah, combien de temps, finalement, ça va prendre à réaliser ces... En fait, Là où on s'est planté, c'est qu'on a essayé d'estimer en mettant des, des nombres de jours hommes un petit peu, bah un petit peu à la consulting, finalement. Ça n'a ça pas fonctionné, ce pas une bonne idée. Et c'était également ce côté de, on ne posait pas assez à l'époque les user stories, on ne les listait pas assez. Et du coup, forcément, bah, quand tu prends le temps de toutes les lister, bah, bizarrement, euh, tu te rends compte que, « Ok, oui, c'est juste euh, envoyer tel formulaire qui va à tel endroit et envoyer une notification. » Oui, mais attends, dans ton formulaire, tu as plus de 50 champs différents qui sont sur des formats de données différents. Je dois envoyer un Slack, mais avec telle information, et en fonction du type de projet, du type de contrat, il faut pas que ça aille à telle ou telle personne parce qu'il y a des données sensibles. Et quand tu commences à lister tout ça, bah tu te rends compte que finalement, le brief de base, il était super clair, super simple, mais que dans l'exécution, bah, ce n'était pas du tout la même, pas en termes de complexité. Alors, il y a deux sujets. il y a la complexité technique et le temps de réalisation. Donc là, dans l'exemple que je viens de donner, on est plus sur du temps de réalisation, globalement. Et après, sur le côté de complexité, ça va être par rapport bah, à quelles sont toutes les actions que l'on doit mettre en place. Est-ce que l'on doit mettre en place de l'algorithmie On parlait tout à l'heure d'expression régulière. Est-ce que c'est des choses que l'on va devoir travailler, qui vont prendre du temps, on doit faire des tests Est-ce que également, euh, là où on s'était planté, c'est par exemple où on pensait que des API étaient suffisamment euh, souples, on va dire, pour faire ce que l'on voulait bah, C'est également un manque de connaissance de certaines de nos API sur certains outils, donc forcément bah, le temps de prise de connaissances, de tests et tout ça a fait que certains projets bah, ont pris plus de temps ça nous a appris à monter en compétence ça c'est sûr, mais par contre bah, sur, sur la base ça a été compliqué ce qui fait qu'aujourd'hui on arrête de faire cette estimation, parce que finalement bah, elle n'apporte pas de valeur à part juste essayer de trouver les bons chiffres mais plutôt de se concentrer sur vraiment définir le problème, définir le besoin, définir quel est, qu'est-ce que recherche en fait notre requester, notre utilisateur notre collègue, tout simplement. Et de là, bah, comme on disait tout à l'heure dans notre gestion de projet, de se dire, voilà, on a un nombre de projets dans notre backlog. Normalement, c'est censé tenir sur un sprint. Au pire, ça partira sur un deuxième. Donc, au lieu de deux semaines, ça prendra peut-être un mois, potentiellement. Mais au moins, il est là et on arrête de se prendre la tête avec ce nombre de jours. Mais par contre, on met maintenant des flags sur attention. Il y a quand même énormément d'éléments à rentrer. Attention, euh, les API ne sont pas hyper stables. On met du coup des red flags et du coup, déjà de base, on fait... Euh, fais gaffe, tu prends ce projet, potentiellement, il va peut-être te prendre euh, les deux semaines, globalement. Ouais, je pense que tu as envie de remonter dessus, euh, Milan.
2: <rire> non, non, euh, non je, je, je pense que pour le coup, c'est toi qui as l'expérience, en fait, sur, euh, sur ce sujet. Donc, euh, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la culture que vous avez en place. Et surtout, ça montre tout simplement qu'aujourd'hui, le sujet, il est amené à être itéré. Effectivement, aujourd'hui, tu parles de de product management. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des théories qui sont déjà bien faites. Tu rentres dans des équipes qui ont déjà tel, tel truc. Ce qui est un peu génial, finalement, euh, la position dans laquelle on est avec Florian euh, tous les deux aujourd'hui, c'est qu'on bah, a plein de trucs super qui arrivent autour. Et c'est un peu notre taf au tout début, d'essayer finalement de, de tester plein de trucs en espérant qu'on arrive à sortir des, des, des méthodologies et des concepts qui puissent servir à d'autres personnes. Et donc, c'est vrai qu'on est un peu dans le moment cool, c'est-à-dire on teste plein de trucs. et euh, Alors, ça marche, ça marche pas, mais je pense qu'il y a plein d'apprentissages et je vais pas vraiment revenir dessus parce que je pense que tout, ta, tout ce que tu ta, as démontré était, était extrêmement pertinent, hein, j'ai trouvé.
3: C'est gentil, merci beaucoup, mais c'est vrai que du coup pour bah, peut-être conclure ce point, c'est vrai que ce qui est très cool, comme tu disais, il bah, y a ce côté déjà on part de zéro, il y a tout à faire et c'est ça, je, encore une fois qu'on recherche dans les personnes qu'on recrute, c'est des personnes qui ont envie de tester, qui n pas qui n'ont pas peur de se planter, parce que ça ça fait un petit peu euh, TEDx, mais disons que c'est ce côté aussi vraiment, euh, en fait, on se prend pas la tête si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas, justement, on est là pour construire, on est là pour essayer, et on n'a pas peur, pas de se critiquer, mais de faire des retours en fait, simplement sur notre façon de gérer nos workflows, sur notre façon de gérer euh, nos projets, parce que bah finalement on est là pour, c'est ce que c'est comme ça que je vois en tout cas le poste euh, lorsque je le présente, c'est tu veux, si tu nous rejoins demain en tant que nos code ingénieur tu builder, tu vas être là pour nous aider à construire la team no-code, pour construire la gestion no-code au sein d'une entreprise et peut-être d'autres entreprises demain qui sait, mais en tout cas on va construire quelque chose, c'est à dire que je ne t'embauche pas. Bah, comme tu disais tout à l'heure, Milan, juste pour être technicien, no code, ou en mode, bah, voilà, je te donne des accès à AirTable et bah, voilà la liste de tâches, merci de la faire s'il te plaît. Non, est, on est là pour construire, on est là pour parler formation, on est là pour parler communication, on est là pour parler structuration et c'est ça qui est trop cool.
2: Oui, c'est vrai que les profils, les profils quand même aujourd'hui qui ressortent, il faut, faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on est vraiment au début d'une aventure sur ces outils no code. Et en fait, pour les gens qui veulent vraiment prendre leur part aujourd'hui sur ces sujets, bah, en fait, il y, y a un boulevard qui est absolument énorme euh, dessus. Enfin, euh, euh, Florian, tu serais rentré dans une boîte et tu aurais fait des ops euh, classiques. Bon, bah, finalement, ça aurait peut-être pas fait parler de toi. Là, aujourd'hui, tu, tu me dis peut-être qu'à la fin de l'année, vous allez avoir 15 personnes en fait, dans l'équipe. Bon bah c'est tout l'intérêt en fait finalement d'être au début de certaines choses, c'est qu'il y a des gens qui peuvent prendre leur part aussi dessus et on cherche effectivement des personnes qui ont des profils proactifs. Parce qu'on rentre dans un domaine qui est pour l'instant pas forcément ultra cadré toujours, euh, sur lequel il reste à convaincre encore beaucoup d'entreprises, beaucoup d'équipes sur le fait que ça a vraiment du sens et par conséquent, au-delà effectivement des hard skills qu'on va rechercher en fait ces personnes-là, euh, il y a des soft skills indéniables qui vont faire la différence entre une personne qui effectivement peut intégrer une équipe euh, qui, qui, qui fait du no-code euh, et une personne qui aura beaucoup plus de, de mal à, à s'intégrer. Toutes les équipes que j'ai rencontrées d'entreprise. Euh, je pense que c'est un peu pareil dans le produit. Il y a vraiment euh, euh, plein de gens qui sont, qui sont très passionnés, mais euh, c'est quand même assez cadré. Moi, la plupart des personnes que je rencontre sur les outils no-code, c'est des gens qui sont complètement passionnés par ça aujourd'hui euh, sur, sur les équipes qui font parler d'elles. Et je pense qu'il y a un vrai boulevard pour plein de gens qui veulent s'y mettre aujourd'hui. Euh, encore. Pour plein Claire, de temps. Clairement, clairement. Toi, Milan,
0: du coup, as une... tu fais de la formation. Ouais. Euh, Qu'est-ce que, par exemple, si moi je suis... J'ai une expérience en IT, j'ai été PM, dev. Qu'est-ce que je peux venir chercher dans ta formation Qu'est-ce que ça va m'apporter pour ensuite aller bosser dans, dans des boîtes chez Gelysmack, par exemple
2: Alors, effectivement, nous, on a plusieurs types de profils qui viennent chez Uncode School. Euh, du coup là c'est un petit peu le moment où finalement je, je, je pitche l'école <rire> mais, euh, mais non ce qui, est, ce qui est vraiment important et ça c'est le cas pour toutes les autres formations, tu prends une formation et tu ressors jamais expert, pourquoi Parce que expert c'est lié avec l'expérience, par contre ce que tu viens chercher dans une formation c'est le moment où euh, tu vas chercher une structuration et comprendre l'écosystème dans lequel tu es et c'est ça qui est vraiment important et, euh, et je pense que c'est vraiment ce qu'on apporte en fait aujourd'hui sur euh, enfin chez Uncode School c'est cette partie structuration en parlant effectivement euh, alors du coup bah, par exemple un dev qui viendra bah, il aura la culture produit une personne qui a du produit il aura la partie technique et surtout euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant c'est pouvoir déjà rencontrer euh, l'écosystème également en fait qui, euh, qui est en train de le construire la mise en relation forcément avec les boîtes puisqu'il y a des gens qui vont chercher en fait du boulot derrière et donc bah, ça c'est quelque chose effectivement qu'on permet et en plus de ça il y a vraiment euh, la possibilité d'essayer euh, de comprendre l'écosystème et les bonnes manières et les bonnes méthodologies de faire quand on arrive finalement dans une équipe No Code ou comment est-ce que aussi euh, finalement on doit euh, évangéliser quand on arrive dans une entreprise en fait c'est euh, euh, sur ces outils No Code. Je te prends un exemple très simple. Il y a plein de boîtes qui viennent me voir et me disent j'aimerais bien recruter mon premier product builder. Ben ça en fait le problème c'est qu'il faut le faire passer en formation parce que ce n'est pas évident, c'est quand même un profil très particulier, c'est-à-dire que c'est la première personne, ça va être le flow euh, d'il y a un an. Donc du coup, il faut trouver ce genre de, 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 de profil-là. Et je pense que c'est ce qu'apporte en fait la formation, ou en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'apporter, euh, au-delà d'une expertise technique qui forcément sera réduite à deux mois, puisque en tout cas, sur le bootcamp qu'on propose aujourd'hui, bah, deux mois, euh, voilà, ça, reste, euh, ça reste quand même assez court, même si on le voit bien, on est capable vraiment de monter assez rapidement sur la partie technique parce que en fait c'est justement l'intérêt à la différence du code aujourd'hui ces outils permettent vraiment d'aller assez vite donc là on met en place plein de challenges etc mais on essaye aussi de mettre en place des bonnes pratiques tout à l'heure t'en parlais j'ai pas rebondi dessus en fait flow mais la partie Pire programming. Comment est-ce qu'on collabore aussi C'est hyper important. Donc comment est-ce qu'on se nourrit aussi de différentes cultures Et donc on considère qu'il faut parler de la culture tech, qu'il faut parler de la culture produit, qu'il faut parler des bonnes méthodes, euh, de comment est-ce qu'on parle du no code aussi en entreprise, etc., etc. Donc voilà un peu l'ambiance dans laquelle euh, on est. Mon objectif actuel, en tout cas avec euh, euh, avec UnCode School, c'est pas juste de fournir un super technicien. C'est pas ça c'est vraiment de fournir un profil qui va être capable d'apporter en fait une vraie valeur à ta boîte qui sera pas juste une valeur technique parce que la réalité c'est que si jamais les personnes ont les bons euh, euh, les bons concepts ensuite ils vont pouvoir aller piocher et euh, apprendre tout seul euh, derrière et puis euh, se casser les dents hein. aussi c'est comme ça que ça se passe enfin je pense que tu vas pas me contredire Flo euh, dessus c'est que ben euh, après tu, tu tu fais ça au fur et à mesure clairement clairement
1: sur ça, justement, toi, donc du point de vue des, des entreprises qui cherchent à recruter, mais du, aussi du coup des personnes que tu formes, euh, comment éviter de devenir un peu euh, et d'être pas conçu, mais d'être vu comme, euh, comme un mouton à cinq pattes, on en a parlé beaucoup, euh, mais comment éviter ça Peut-être que c'est n'est pas un problème d'ailleurs pour faire évoluer la boîte vers, vers mieux, euh, mais euh, comment un peu éviter euh, cette, cette conception euh, du, du Product Builder et comment euh, euh, l'éviter Je pense que c'est pas une situation qui est très confortable euh, pour, un, pour une nouvelle recrue dans une entreprise. Quoi.
2: Ouais, c'est assez difficile effectivement euh, quand on a l'impression que c'est la personne miracle en fait qui va te sauver ta boîte. Euh, ça c'est un peu compliqué donc ça c'est des choses auxquelles euh, je... avant de faire ça en fait moi je discute beaucoup avec les entreprises de quels sont leurs besoins, de savoir ce qu'elles attendent vraiment et elles en fait elles cherchent à savoir si à ce moment là il peut y avoir un intérêt finalement euh, pour euh, pour elles euh, d'intégrer euh, ce profil de, de product builder. Donc euh, euh, je pense qu'effectivement, au début, tu te, dis, euh, tu te dis que ça va être un peu ce mouton à cinq pattes qui va être là. Mais en fait, c'est un peu compliqué parce qu'on doit trouver une personne qui soit effectivement peut-être pas trop mauvaise sur les outils, mais qui soit surtout, les premières personnes elles doivent être pleines d'autonomie et pleines d'écoute et pleines de propositions. Pourquoi Parce qu'en fait, tu vas arriver dans une boîte et du coup, tu as peut-être les RH et la finance qui disent wow, « ça y est ». Euh, on a euh, euh, il ou elle arrive euh, c'est bon la boîte elle va step up de ouf euh, ça va être parfait euh, la réalité euh, c'est que ça va mettre beaucoup de pression effectivement sur, euh, sur cette personne qui va devoir à ce moment là probablement effectivement avoir la bonne méthode euh, dont, dont parlait euh, avant euh, euh, Flo de dire ok bah, on va prioriser en fait les différents éléments etc euh, euh, pour faire ça et puis on doit avoir une personne également qui est vraiment à l'écoute et vraiment aussi dans l'évangélisation pour montrer les réalisations qu'elle est capable de faire parce qu'elle va se battre peut-être contre les équipes IT qui vont lui dire bon écoute t'es gentil mais va dans ton coin, va jouer euh, nous on fait des trucs sérieux et donc là, il faut une personne qui soit vraiment à la fois empathique et, euh, et à la fois euh, qui, ait, qui ait vraiment envie de builder et de montrer, Bah non, attendez, on est capable de vraiment faire des choses en interne. Donc ça, c'est les premiers profils en fait, qu'on va avoir. Et ces premiers profils, si jamais ça marche bien, bah en fait, après, ça va marcher comme dans une boîte classique et ça va avoir la trajectoire que Flo décrivait à l'instant il y a une première personne qui arrive, tu te rends compte que finalement, tu es vite submergé de boulot, tu as prouvé que euh, bah, ça marchait bien sur les process, euh, que ensuite, tu es capable de créer des interfaces, etc. Donc, en fait, au bout d'un moment, bah, est-ce que je ne pourrais pas avoir une autre personne, puis une troisième, puis une quatrième, etc. Donc, l'équipe euh, a grossi par la suite. Euh, je, je pense que ça, ça j'essaye de l'expliquer aux boîtes. La réalité, c'est qu'après, moi, je pense que tout est lié à ta culture de boîte. Est-ce que, du coup, tu pas compris euh, ce que c'était que les outils no-code et du coup, tu penses que c'est euh, une personne qui euh, va être effectivement un peu mouton à cinq pattes et là, c'est sûr que ça peut être plus dur pour la personne qui, euh, qui rentre. Soit tu as déjà une culture autour de ça et tu as envie de tester pas mal de choses. Là, pour le coup, ça devient intéressant. En règle générale, on va dire que les premières personnes qui sont vues dessus, c'est notamment effectivement pour du prototypage, ou pour, pour de l'opérationnel, et, et je pense que ça se construit un peu de, de cette manière-là.
3: Carrément, carrément. Bah, pour le coup, tu vois, dans tout ce que tu as dit, il y a plusieurs choses où euh, j'écho carrément. Déjà, la première, c'est qu'aujourd'hui, bah, pour reboucler sur qu'est-ce qu'apporte qu que ta formation, et donc du coup, bah, par extension, qu'est-ce que nous, par exemple, on recherche lorsque l'on recrute. J'ai parlé tout à l'heure beaucoup de soft skills, j'ai parlé de passion, j'ai parlé de construction, mais c'est surtout un minimum de maîtrise des outils et du coup, se pose la question de bah, quel niveau de maîtrise est-ce que l'on recrute finalement Et du coup, bah, dans une boîte qui veut se lancer, bah, quel niveau de maîtrise a de recruter Chez nous, en tout cas, on ne demande pas forcément que des experts. Loin de là, on en a et on est très heureux de les avoir. On a également des personnes qui ont commencé beaucoup plus récemment, qui viennent d'être formées, par exemple, bah, qui viennent de terminer la formation de Milan, mais qui du coup ont la connaissance, on va dire, d'une grande partie de l'outil, qui savent l'utiliser. Pas qui sont experts, mais qui sont autonomes justement sur l'outil. Où, bah, par exemple, on n'a pas besoin de, de réexpliquer les bases, tout est maîtrisé en tout cas dans, le, dans les grandes lignes et ça nous aide énormément. Et c'est plus que les bases d'ailleurs qui sont maîtrisées lorsqu'on sort de la formation de Milan, c'est plus qu'opérationnel. Mais du coup, on... à l'inverse, quelqu'un qui vient tout juste de découvrir ou qui a, et c'est vraiment pas méchant ce que je veux dire, mais qui a. Euh, lancer sa première euh, base RTB c'est peut-être un peu juste. Donc voilà, on a besoin qu'il y ait eu des projets, on a besoin qu'il y ait eu justement du test, qu'on qu soit cassé les dents hein, tout simplement et qu'il y ait quelques notions techniques qui soient maîtrisées. Pas forcément tout, mais qu'il y ait un minimum. Maintenant, sur le côté justement, bah, une boîte qui veut recruter et c'est là où peut-être le niveau, et là tu as beaucoup plus de recul que moi là-dessus, Milan c'est peut-être ce niveau d'expertise qu'on veut recruter, mais c'est aussi ce niveau de d'autonomie, mais peut-être de maturité aussi, d'une certaine façon. Parce que quelqu'un qui va rentrer dans une boîte et qui va vouloir bah, mettre en place du no-code, il faut quand même un minimum de maturité pour se dire, voilà, prendre du recul, être capable de discuter avec les bonnes personnes, mettre en place des process, être capable de faire de l'acculturation sur le no-code et comme tu as dit, bah, qu'il y ait une culture et là, se pose la question de s'il y en a une ou pas. S'il y en a une, c'est génial, ça, je pense, simplifie énormément le boulot. S'il n'y en a pas, ça peut être beaucoup plus compliqué, surtout bah, quand nos quoi, nos no, no, quoi qu'est-ce que c'est, déjà, voilà, ça, on part de là et potentiellement, sur des plus grosses boîtes, après, si ça existe, c'est top, si ça n'y est pas, c'est pas grave mais c'est mieux si, en effet, il y a peut-être quelqu'un qui a soit cette culture no-code, soit qui va, qui va accompagner cette mise en place pour, justement, bah, que ça se fasse de façon... Euh, qui est une bonne transition pour éviter ce que tu viens de dire, qui a résonné, mais t'imagines même pas à quel point, comme solution miracle, en fait. En mode, ça y est, mmh. j'ai recruté un no-code engineer, comme tu as dit, les gars, c'est bon, on est safe, c'est parti, ça va, être, ça va être dingue. Non, en effet, on va pouvoir résoudre plein de problèmes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, problème égale besoin, égale faisabilité technique, et il y a ce besoin aussi de compréhension et de prise de recul de, on. et je le reconnais, tu vois, j'adore j'adore présenter le no-code, j'adore montrer tout ce qu'on est capable de faire, mais je suis aussi le premier à dire, par contre, tant mort, on n'est pas des développeurs, on ne vient pas voler le taf, et ça, c'est un autre c'est un autre sujet encore, mais surtout, on n'est pas des solutions magiques, Il peut, y avoir, on peut faire des choses incroyables, mais il faut aussi savoir où est cette fameuse limite de où valent nos codes en fait, tout simplement. Et Donc, je te rejoins
2: à 100%. Je pense qu'il y, y, y a un truc qui est assez intéressant sur, sur la partie formation. En règle générale, on a tendance à penser qu'il vaut mieux prendre des jeunes qui vont être un peu plus agiles, ils vont aller hyper vite, ça capte vite et du coup ils font des choses hyper bien, peut-être un peu plus que des personnes qui ont 40-45 ans en fait sur le sujet. Mais la réalité c'est que ça peut être hyper intéressant en fait de prendre peut-être une personne un peu plus âgée parce qu'elle va avoir justement ce niveau de seniorité et elle va peut-être être capable par son profil justement d'essayer d'instiller en fait cette culture. Elle sera peut-être. Et encore une fois, je dis bien peut-être, et je mets des guillemets, peut-être un peu moins agile sur certains concepts qu'une personne qui est un peu, plus, euh, un peu plus jeune. Mais par contre, elle aura cette culture de comment, euh, comment ça se passe une boîte, euh, qui on doit aller voir. Il euh, y a toujours un peu de politique en plus qui se fait. Donc euh, voilà, commencer avec les bonnes personnes, une personne qui arrivera qui sera trop jeune très forte peut-être sur les outils mais qui va se dire je vais bille en tête sur mon truc et euh, en fait je communique pas du tout dessus je ne vais pas voir les bonnes personnes je ne mets pas en place vraiment mon produit je fais mon truc dans mon coin et eh ben, ça, ça ne marchera pas non plus. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, peut-être que sur les grosses équipes, ça sera différent parce qu'on va plus rechercher de l'expertise à un moment donné, mais mmh. sur les premières personnes qui vont être recrutées, j'avoue qu'une euh, personne qui a déjà un petit peu d'expérience de boîte, et eh ben je pense que ça va lui donner un avantage, en tout cas, pour essayer de pousser ces outils NoCode en interne.
3: Complètement. Complètement d'accord. Et ça se vaut autant, en effet, comme tu disais, sur des plus petites que des grandes boîtes. Mais c'est en effet d'avoir... Euh... Alors du coup, ça met un peu la pression pour les personnes qui se lancent, qui disent non, mais du coup, il me faut tant d'expérience en boîte de sponsors, pas forcément. Justement, c'est, t'inquiète pas, je un au de dessus aussi justement. C'est pas forcément, mais c'est vrai que ça, ça aide bien d'avoir ce retour-là, parce que comme tu dis, il y a un côté un peu politique, il y a un côté aussi un peu maturité, recul par rapport au projet, mais qui n'est pas obligatoire, qui est bien. Mais qui n'est pas obligatoire, parce que de toute façon, faut commencer quelque part. Il y a un moment mmh. où, comme c'est un peu, bah, malheureusement, ça tourne depuis des années où on voit, euh, des offres juniors, mais faut que aies trois ans d'expérience. Voilà, on, on, je pense qu'on, on les a vus, vu vues vu et revus. Là, je pense qu'encore une fois, à un moment, on peut se lancer et on doit se lancer. C'est ça qui est cool avec le no code, c'est qu'avec euh, des formations qui sont très cool et qui permet d'avoir un, une base de maîtrise solide, on peut se lancer sans problème. Et après, ouais, il peut y avoir des profils un peu plus un peu plus matures qui vont peut-être aller sur aussi d'autres fonctions. Il y a aussi ça. C'est qu'est-ce que l'on recherche de faire sur la suite, mais c'est un autre sujet. Mais
2: euh, bonne choses. Juste pour terminer sur ça, j'ai vraiment une toute petite minute, mais vraiment il y a aussi, par exemple, pour les plus jeunes, l'importance du portfolio. Parce que finalement, carrément, les diplômes carrément. en fait c'est important, mais on est aussi dans une société où il y a certes une valorisation du diplôme, mais on est quand même sur euh, on est quand même sur des outils tech. Et là. À un moment donné, il faut montrer ce qu'on sait faire. Et du coup, enfin, je sais que nous, c'est quelque chose qui est important dans la formation d'essayer d'avoir un portfolio, d'essayer d'avoir des choses à montrer, des exercices à montrer, parce que c'est ça que tu vas vendre. C'est là que tu vas expliquer en fait, les choses qui sont importantes. Et franchement, ton diplôme d'ingénieur, bah, si ça peut t'aider peut-être à aller plus vite, c'est très bien. Ton diplôme de business, si tu peux mieux le vendre, peut-être, pourquoi pas. C'est un, un add-on, mais en tout cas, sur le métier de product builder, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait avant et il euh, faut être capable de montrer quelque chose enfin, là, là vraiment par contre c'est toutes les boîtes et, euh, enfin, là en, en, en ça on ne se différencie pas du tout de, de ce que pourrait avoir euh, finalement un dev où tu es obligé de montrer ton github euh, pour euh, savoir euh, si tu as fait quelque chose euh, ou non quoi. Enfin, là, là c'est vraiment il faut rester sur du classique et pas essayer de réinventer la roue euh, sur ce domaine Clairement, et pour le coup, tu vois, bah, on parlait des profils tout à l'heure euh, qu'on bah
3: justement, euh, okay. alors oui, est-ce que je regarde les diplômes Non, juste ça m'intéresse de savoir leur background, par contre, c'est ça qui est cool euh, quand je regarde à ce niveau-là. Par contre, à aucun moment, on se met la pression sur le diplôme ou autre, et oh mon Dieu, bah, étant justement euh, un G, alors c'est pas pour flexer parce que je suis un G, mais justement, bah, euh, je me suis pris des portes sur bah, les entreprises qui disaient, mais voilà, il faut que tu sortes de telle école, il faut que tu aies fait tel machin avec la culture du diplôme, franchement, on se les pris en, en pleine tête. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose bah, n'a pas CJSMAC qui ça c'est vraiment génial mais surtout pas dans l'équipe no code donc product builder où aujourd'hui non ce n'est pas le diplôme qu'on regarde c'est ta passion ta maîtrise de l'outil et en effet ce qu'on a fait et on voit, je vois de plus en plus aujourd'hui dans les offres dans les offres pardon dans les euh, applications, comment on dit ça en français, dans les euh, postulants, on voit de plus en plus justement de liens vers des pages Notion justement qui présentent des portfolios euh, dans une database Notion. Je vois également des petites pages Webflow euh, toutes simples, mais qui euh, présentent justement voilà, les projets que j'ai fait sur de la data, voilà des projets que j'ai fait sur du euh, Rtable, du MEC, etc. Et c'est super cool et on n'en demande pas forcément 10 millions, mais juste de voir que la personne déjà euh, a pris le temps de faire son, sa page Notion de documenter de présenter ce qu'elle a fait déjà on se dit bah déjà c'est une personne qui en a envie c'est une personne qui veut faire un peu plus que juste un CV ou clairement les CV je pense que tous on en a marre et pour le coup c'est vraiment top de voir bah, du concret en fait et se dire ok elle est capable de faire ça donc déjà dans ta tête tu l'as même pas vu tu valides déjà telle compétence tu valides aussi euh, telle maturité c'est génial
1: pour, pour résumer un petit peu tout ça, en fait, finalement, plus que la seniorité et l'expertise sur sur le tel ou tel outil, euh, je pense que ce qui, <rire> ce qu'il faut retenir aussi de ça, c'est que vous cherchez des doueurs, en fait, vous cherchez des gens qui ont qui ont été vrai. capables de saisir un problème, de le résoudre. Et, euh, et qui ont cette volonté aussi de, de mettre les mains dans le cambouis et de, de faire des choses. Et c'est finalement ça rejoint euh, toute, toute votre réflexion euh, tout à l'heure sur euh, la partie curiosité, euh, la passion aussi des outils, euh, des outils no code. Et, euh, et donc, euh, je pense que c'est ce que peuvent retenir en tout cas les personnes qui veulent, euh, qui sont attirées par le no code euh, euh, à la suite de cet épisode.
0: Carrément. On arrive déjà à plus de deux heures d'épisode. <rire> ça passe vite. On est Carrément. passionnés, nous aussi. <rire> ah, C'est ça qui est bon. Est ça qui est bon. Euh, bah, on va glisser doucement vers, vers la conclusion. Mm -hmm. euh, on a nos petites questions de, de fin. La première, ce serait de se dire qu'est-ce que vous rediriez à votre toi d'il y a dix ans euh, pour en être là où vous êtes aujourd'hui Oh, wow. Alors, qu'est-ce que je dirais à mon mois
3: d'hier dix ans bah, Je dirais que la première, c'est pour le coup, euh, comment dire Chaque année, bah, c'est parfait, ça boucle la boucle comme ça. Tout à l'heure, tu m'as posé la question justement de bah, c'est quoi euh, ce diplôme de génie mécanique et productique Eh bien, depuis cinq ans, chaque année, euh, le diplôme... Euh, me recontacte pour présenter justement un peu nos parcours post-diplôme, justement, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est allé. Et à chaque fois, lorsque je fais cette présentation de 10-15 minutes, j'ai des gens qui me regardent en mode, mais Flo, à quel moment tu as vrillé pour passer de euh, <rire> génie mécanique, automobile, aéronautique, vente de services informatiques, événementiel, montage de boîtes, et le no-code à quel moment tu es parti en vrille, globalement Et pour le coup, ce que je leur dis, ce que je me dirais du coup à, ce, à, ce, à cet étudiant, bah, il y a dix ans, bah, je commençais tout juste mes études, justement, c'est, un, ne pas avoir peur de s'être trompé d'études, globalement. C'est déjà, parce qu'il y a quand même une grosse pression en France sur les études que l'on peut faire et où est-ce qu'on veut aller. Et la deuxième, c'est ne pas hésiter à tester, surtout. Ne pas hésiter à essayer à faire des stages, c'est le but. Et que justement, en faisant et en se découvrant, je parlais tout à l'heure d'itération, bah à force d'essayer, tu vas découvrir ce qui te plaît. Et par contre, quand tu as découvert ce qui te plaît, bah là, tu t'éclates. Après, ça, ma vision, c'est « j'aime m'éclater dans mon boulot euh, », d'autres préfèrent juste bah, potentiellement que travailler. Mais éclate-toi dans ton boulot et surtout, crois ton instinct. Si tu sens que tu vas t'éclater, si tu sens qu'il y a quelque chose, bah, vas-y et là, pour le coup, c'est ce que je dirais à ce gars de 10 ans qui était sur son sur son bord d'amphi en train de pleurer, en train de faire ses moments quadratiques sur sa dimension des structures. et ne savait pas trop ce qu'il allait en faire à l'époque. C'est voilà, c'est ces tests et, et tu vas t'éclater. C'est trop cool.
2: Qu qu'est-ce qu que je dirais Cette question, euh, pour moi, elle est toujours un petit peu piège, en fait, euh, parce qu'il euh, y, y a un côté un petit peu triste en se disant, bah, qu'est-ce que je dirais à, à, à mon mois d'avant pour, pour, J'aurais été bien meilleur, en fait, aujourd'hui, si j'avais si su tout ça. Donc, moi, j'ai plutôt envie de faire, c'est mon mois d'aujourd'hui euh, qui parle à mon mois d'il y a 10 ans et qui va également parler à mon mois de, dans 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et euh, j'ai 33 ans et, et c'est assez marrant parce qu'à 23, c'est justement ce moment -là, en ce fait, moment-là où j'ai découvert, euh, découvert euh, la tech et, et le web. Euh, c'est un truc que je ai pas parlé avant, mais en fait, moi, j'ai fait des études de philosophie et de droit. Et du coup, je n'étais pas du tout euh, dans, la tech, euh, dans, dans, dans la tech avant. Donc, en fait, j'ai un peu tout appris sur le tas et je n'ai pas fait d'études business. Aujourd'hui, on parle de start-up, on parle de machin truc, il y a plein de vidéos sur Internet. En fait, il y a 10 ans, il n'y avait rien. Et même sur Internet, quand on voulait... Euh, commencer à développer, en gros, il n'y avait que le site du zéro, qui est un site plutôt assez connu, euh, en fait, de, de, de la tech. Et sinon, il fallait parler anglais. Et donc, bon, euh, ce n'était était pas un truc qui était, euh, qui était hyper simple. Et bon, les langages étaient quand même assez complexes. Donc, pour, pour y arriver, c'était compliqué. Et euh, donc, en fait, je me dirais, euh, je me dirais bah, continue comme ça, parce que finalement, tout ça, bah, ça t'a amené à ça. Donc, aujourd'hui, euh, aujourd c'est plutôt cool. Mais ce que j'en ai appris, en fait, de ces dix années, euh, c'est trois choses. Euh, la première c'est de prioriser euh, parce que euh, quand on est quelqu'un de créatif euh, le souci c'est qu'on part un petit peu dans tous les sens c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. donc là aujourd'hui c'est pas le, euh, ce que je dis c'est pas lié euh, effectivement au product builder, hein. c'est vraiment aux, ceux qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur, en tout cas moi c'est mon profil aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à prioriser parce qu'effectivement parfois j'ai fait des choix en fait, où euh, bah, dans mon backlog perso finalement euh, tout était euh, non priorisé et, euh, et, et, et parfois ça me menait à des choses en fait, qui n'étaient euh, pas bien et savoir prioriser des choses dans sa vie ça, c'est hyper important, d'un point de vue pro comme d'un point de vue perso. Euh, et c'est un vrai travail de tous les jours, C'est pas évident. Et ça, c'est un truc que je retiens d'il y a 10 ans. Euh, et c'est un vrai sujet sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et petite euh, question, tu fais comment
0: aujourd'hui d'ailleurs pour prioriser C'est quoi ah, un euh, framework une méthode
2: ou... euh, moi j'ai une, une méthode justement que je vais essayer de, de revoir un peu parce que n'était pas top là j'ai une méthode en fait moi j'utilise un outil qui s'appelle Todoist et euh, qui permet en fait de faire des to-do et tous les jours en fait je m'organise moi le, je fais ma to-do du soir pour le lendemain pour être sûr qu'en fait euh, au moins j'ai pas besoin de réfléchir quand je me lève le matin sinon j'y arrive pas euh, donc euh, ça c'est une technique en fait que, que j'ai mais c'est pas un mécanisme et un framework de priorisation euh, en tant que tel donc parfois euh, tu, mets une, tu, tu mets une tâche mais en fait, tu te rends compte que c'est une grosse tâche qui prend du temps. Et il faut arriver à subdiviser. Donc, je pense que mon framework, il n'est pas bon et je vais essayer de refaire un truc un peu sur Notion qui, je pense, aura peut-être un peu plus de sens euh, pour moi. Mais vraiment, ce truc de priorisation, c'est comment arriver à mettre un pied devant l'autre et qui est ait vraiment du sens. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris un peu à la dure. Euh, globalement, je n'ai pas fait d'études de product, machin truc. Donc, euh, on ne m'a pas dit comment il euh, fallait faire. Donc, ça, c'est un gros point que, que je retiens. Euh, un autre point, c'est, euh, je crois, ne, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas confondre, euh, je dirais, le, le mouvement et l'action. Le mouvement, c'est par exemple je fais une to-do, OK, on est content, on a bougé, euh, tu as marqué dans ta to-do les trucs que tu dois faire et ensuite le réaliser vraiment. Parce qu'il y a une grosse étape entre je l'écris, euh, c'est cool, je vais peut-être le faire et le faire. Et euh, ce qui compte en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, c'est pas le mouvement, c'est l'action. Donc vaut mieux réaliser des petits trucs en fait au fur et à mesure que euh, plutôt euh, passer son temps, faire du mouvement, euh, parler, euh, etc. Réalise des actions au fur et à mesure, même un tout petit peu, soit 1% meilleur que ce que tu étais hier, juste 1%, même 0,5%. Et ça sera déjà beaucoup mieux que, que, que la journée d'avant. Alors, euh, voilà, euh, je ne fais pas des confs coach, bien-être, ni rien du tout, mais je, je, je crois que ça, c'est un gros truc que j'ai appris et que j'ai compris qu'il y avait vraiment une différence euh, il faut, il faut effectivement le dire, mais ensuite, il faut le faire. Et ça, ça marche. Pourquoi Parce qu'en tant qu'entrepreneur, si tu veux un moment réussir sur ta boîte, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle ait au moins un petit peu de visibilité, que, que tu arrives à te verser un salaire, etc., que, que tu aies une équipe, bah à un moment donné, en fait, il faut vraiment arriver à faire en sorte euh, que euh, tes actions deviennent vraiment euh, réelles. Et, euh, et en fait, il s'avère que en fait, la plupart des gens, ils sont en mouvement, ils disent qu'ils vont faire des trucs, mais ils actionnent pas. Et en fait, là, tu seras juste meilleur que les autres, pas juste parce que tu es meilleur, juste parce que en tu fait, auras agi sur le mouvement. Et c'est ça qui est important. Ça, c'était le second point que, que, que j'ai retenu. Et le dernier, euh, peut-être un truc un peu plus personnel, mais je pense qu'il faut apprendre à, à connaître son corps, en fait, euh, parce qu'il euh, faut savoir jusqu'à quel point tu es capable d'aller. Euh, en fait, ton corps, c'est la seule machine qui va te permettre en fait, vraiment de réussir. Et cette machine-là, il faut en prendre soin donc du coup tu peux la pousser moi je disais que j'étais quelqu'un d'intense c'est qu'effectivement je, je mettais les choses en fait, jusqu'au bout mais à un moment donné il faut savoir dire stop, il faut savoir s'organiser avoir les bonnes habitudes et ton corps c'est le seul truc qui va faire la différence avec les autres pour t'emmener d'un point A à un point B et si justement tu veux passer du mouvement à l'action tu peux le faire que par ton corps du coup ça veut dire ton cerveau, ça veut dire ta santé ça veut dire bien manger, ça veut dire bien dormir etc et c'est pas toujours facile franchement je suis pas du tout un exemple sur ça mais c'est ce que je retiens de ces 10 ans. Et si je devais parler à mon moi d'il y a 10 ans, je dirais ça, c'est des points sur lesquels tu vas tomber régulièrement et ça va être hyper important. Et là, tu vois, j'en ai 33 aujourd'hui. Euh, dans 10 ans, j'en aurai 43. Bah, c'est sur ces sujets-là en fait, qu'il faut, qu faut évoluer. C'est pour ça que je voulais un peu la traiter comme ça, en fait, cette question. Super intéressant,
0: merci les gars, si on veut vous retrouver, vous contacter, si on a des questions sur le no-code, où est-ce qu'on vous
2: trouve euh, Ah bah Pour moi c'est assez simple, hein. LinkedIn, j'ai la newsletter no-code session pour ceux que ça, ça intéresse, vous pouvez aller sur le site de Uncode School aussi pour, pour voir. Globalement je suis plutôt assez présent sur, euh, sur LinkedIn, et puis si vous venez me parler, je réponds à peu près à tout le monde, parfois ça me met un peu plus de temps parce que pas mal de monde, mais, mais, mais globalement, euh, LinkedIn, c'est le bon point de contact euh, pour moi.
3: Tout pareil, LinkedIn, euh, Florent Clévenot directement, et au contraire, c'est beaucoup plus simple que des mails ou des numéros de téléphone, c'est très bien sur LinkedIn, et d'ailleurs, ça peut peut-être mettre un petit peu, le, un peu le, le call to action, ou un peu le pied dans la porte justement dans le no-code, vous pouvez également euh, bah, nous retrouver, je pense à Milan et moi, sur le Slack no-code France, où il y a toute la communauté no-code, je crois que c'est plus de 7000 personnes aujourd'hui qui ouais. sont dessus. Et pour le coup, alors pour ceux qui connaissent pas Slack, ce c'est tout simplement la mes une messagerie instantanée euh, où on a justement toutes les personnes de la communauté qui vont autant euh, partager des tips, euh, petits euh, petit, euh, instant promo pour nos codes France, tiens, mais qui du coup, qui vont également... Euh, vont également vous apporter pas mal de d'accompagnement et d'idées mais surtout c'est une communauté qui est hyper bienveillante qui est super cool et tout comme LinkedIn qui est une messagerie instantanée pardon bah de la même façon on est très alors je suis pas forcément aussi actif sur le Slack que sur LinkedIn mais par contre euh, toujours connecté. donc si vous voulez envoyer un message vous en trouver dessus c'est flow tout simplement de la même façon de Jismac donc euh, si à tout moment vous voulez me contacter là-dessus c'est très bien aussi et c'est même encore mieux que vous ayez sur le Slack comme ça vous allez voir plein d'autres personnes plein de personnes sur le no-code plein d'autres outils plein de tips plein de ressources et bah, si vous voulez commencer un peu la, votre no-code journey ça peut être peut-être le, <rire> point, le point d'entrée <rire>
1: C'est génial d'ailleurs, ils font des chaque semaine, ils font un petit peu le récap de tout ce qui s'est passé. Ça, je trouve que c'est juste euh, Il y a un boulot de monstre qui après franchement, ouais.
3: c'est impressionnant ce qu'ils font. C'est très très fort.
1: Bah, merci à tous les deux. C'était enfin merci tous les trois. C'était génial.
3: C carrément carrément puis euh, hâte de voir en tout cas à la suite bon courage en tout cas bah, pour tous euh, les prochains podcasts longue vie au podcasts d'ailleurs ça est en passant Mais, <rire> ouais, merci encore en tout cas euh, Benjamin et Marie pour votre temps Milan, toujours un plaisir hein, de se retrouver euh, et d'échanger sur le no code toujours des, des belles choses à, à apporter et à construire et puis bah, on se retrouve euh, bah, soit sur un prochain podcast soit dans la vraie vie à discuter
2: no code ou même euh,
1: tout simplement et, et Milan, t'inquiète pas, on coupera les Milan
2: <rire> <Mon frère. rire> Non non, non laisse-le comme ça, les gens vont bien comprendre qu'effectivement mon prénom je, je devrais faire ça sur la présentation au début, mon prénom c'est un prénom de tchèque en fait parce que mes parents aimaient beaucoup un auteur qui s'appelle Milan Kundera euh, que je vous invite vraiment euh, à lire qui est, euh, qui est assez incroyable. Donc c'est ouais. vrai que je devrais commencer la présentation pour ça. Pour ceux qui iront au bout du podcast, vous aurez la petite anecdote finale qui vous permettra de bien prononcer <rire> mon nom lorsque vous viendrez me parler sur LinkedIn. Voilà.
1: Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est très important pour nous et ça nous permettra de continuer User Story. Vous pouvez aussi vous abonner pour savoir quand nous publierons de nouveaux épisodes.
0: Si vous avez des retours, des questions ou des sujets à nous proposer, vous pouvez nous contacter via LinkedIn ou nous laisser un message vocal sur notre lien Telbi en description. A très vite